0: Montagabend 22 Uhr. Ja, Fritz, die nächsten zwei Stunden gehören ja vor allem euch. Das ist die Sendung jeden Abend, die zwei Stunden euch ein Fenster aufmacht und sagt, es ist Zeit für eure Meinung, es ist Zeit für eure Gefühle und vor allem Zeit für eure Haltung heute, denn darum geht es. Wir sprechen heute wieder über das, was seit dem 7. Oktober passiert in Israel im Gazastreifen, der Überfall der Hamas auf Israel, dann jetzt die Bodenoffensive, die anläuft im Gazastreifen, das unendliche menschliche Leid, was auf beiden Seiten passiert, das unendliche Leid, was im Gazastreifen der Zivilbevölkerung passiert, der Hunger, den sie dort leiden, der Gazastreifen abgeriegelt. Lasst uns darüber sprechen, ob man sich da eigentlich positionieren muss ob man dann Gefühl für entwickeln muss, ob man sich einer Seite zuschlagen muss oder ob man einfach sagen kann, ich kann da einfach gerade einfach kein Gefühl zu entwickeln und vielleicht ist das auch ganz in Ordnung. 0331 70 97 das Gute ist, ich bin heute nicht mal allein und nicht mal nur zu zweit. Ich habe zum einen Raya Pitke bei mir, Blue Moon-Kollegin, neue Blue Moon-Kollegin. Ich freue mich sehr, dass wir es heute hier zusammen machen können, denn es ist ja eine Sendung, wo wir heute vor allem ganz viel über Gefühle sprechen.
1: Das ist mein zweites Mal. Also ich freue mich auch sehr. Das wird spannend und äh, ja, ich finde es krass, dass es direkt mit so einem krassen, starken Thema hier losgeht in die zweite Runde. Und äh, ja, bei mir ist der Hintergrund, dass ich hier bin, ist natürlich klar. Ich quatsche gerne mit dir, aber ich habe auch den Hintergrund. Mein Vater ist äh, Palästinenser. Und meine Mutter Polen, ich bin in Deutschland geboren, ich war immer ein bisschen mit diesem Thema in Kontakt und jetzt gerade natürlich intensiv. Wir haben aber noch einen Gast.
0: Ja, wir sitzen ja nicht nur zu zweit, sondern hier sitzt uns noch jemand gegenüber und zwar äh, Monty. Monty Ott ist jüdischer Autor, äh, lebt in Berlin und freue mich sehr, dass du auch heute mega kurzfristig, muss man dazu sagen, mega kurzfristig einfach gesagt habt, ja, ich habe Bock, ich komme
2: zu euch in die Sendung. Ja, danke nochmal für die Einladung. Also ich bin schon sehr gespannt, was jetzt hier gleich so alles reinschwimmt. Ich meine, das Thema beschäftigt viele, beschäftigt mich auch ähm, ja, tatsächlich Tag ein Tag aus und umso schöner finde ich es jetzt gleich mit euch beiden darüber sprechen zu können. Ähm, also kennt ihr jemanden, der von sich sagt,
0: mich beschäftigt das nicht? Irgendjemand, der sagt, ich kann mich
2: davon freimachen?
1: Möchtest du anfangen? Ist dir direkt <lacht> jemand eingefallen?
2: <lacht> also... Ich bin überrascht, dass selbst Menschen, die sich sonst weniger mit Politik beschäftigen oder da nicht so tief drin sind, nicht mehr drum rumkommen. Also, das, ich kenne viele Menschen, für die gibt es gar keine andere Möglichkeit, als sich damit zu beschäftigen. Aber inzwischen ist es tatsächlich auch so, dass Menschen, die sonst eigentlich wenig Bezug zu politischen Diskussionen haben, sagen: Hey, was passiert hier eigentlich gerade? Verunsichert sind, einfach auch sehr stark in sozialen Medien zugeschüttet werden. Und versuchen da irgendwie darauf zu reagieren, das für sich zu ordnen und ich nehme tatsächlich jede Menge Unsicherheit wahr.
0: Aber Raya, ja, also gibt es bei dir im privaten Umfeld jemanden, der also natürlich außerhalb der Kernfamilie, die natürlich irgendwie betroffen ist, sagt, ich versuche das von mir wegzuschieben oder ich bin relativ erfolgreich darin, es weit wegzuschieben und ähm, es nicht an mich ranzulassen?
1: Ich würde erstmal sagen nein, aber ich weiß, dass es manchmal ein bisschen anders ist. Insofern, dass ein Überblick da ist bei ungefähr allen Menschen, die so in meiner Bubble sind. Aber ich habe schon von einigen gehört, ich kann das nicht mehr konsumieren. Dass die einfach sagen so, okay, ich habe am Morgen gecheckt, was ist passiert, aber ich will die Videos nicht mehr sehen, ich will die Fotos nicht mehr sehen, ich will einen Überblick haben, aber mehr auch nicht. Das habe ich tatsächlich auch schon mitbekommen. Ähm, auch auf arabischer Seite, dass mir selber gesagt wurde, der Schmerz ist viel zu groß. Ich kann das nicht mehr stundenlang konsumieren. Ich brauche ab und zu eine Sekunde zum Durchatmen, weil sonst funktioniere ich nicht mehr. Das habe ich tatsächlich gehört. Aber nicht, dass irgendwer sagt Nee, ich nehme mich da komplett raus.
0: Wenn es euch genauso geht, dann dürft ihr euch natürlich hier äh, dazuschalten. Freuen wir uns sehr, wenn ihr anruft. 0331 70 97 110. Wie sehr muss man sich denn da gerade positionieren? Wie sehr könnt ihr euch positionieren oder habt euch vielleicht ja auch schon positioniert und eine ganz klare Haltung dazu entwickelt? Lasst uns drüber quatschen. 0331 70 97 110. Es gibt die Studio Message, da könnt ihr uns schreiben über die Fritz App. Könnt ihr euch kostenlos runterladen, landet dann hier direkt im Studio. Ähm, Monty, muss man eine Haltung dazu entwickeln? Egal, wie sehr man mit diesem, mit diesem krassen Konflikt verbunden ist?
2: Ja, also du, du hältst es ja noch recht abstrakt, muss man eine Meinung dazu entwickeln. Und ich glaube, was, was heißt eine Meinung dazu zu entwickeln? Ich glaube, wir tasten uns ganz langsam genau, vor. Genau, also, wir, wir, wir versuchen da. Ganz langsam in, in winzig kleinen Schritten. In dieses riesige Chaos hineinzukommen. Und ich finde, genau das ist halt Teil des Problems. Und deswegen würde ich mir eigentlich eher wünschen, dass Menschen zurückhaltender mit starken Meinungen und starken Urteilen sind und anfangen zu versuchen zu verstehen und nachzuführen und Raya hat das gerade auch schon gesagt, es ist auch einfach viel Leid und es ist viel Gewalt und es ist einfach auch sehr, sehr viel, wenn man das Tag ein, Tag aus durch soziale Medien konsumiert und insofern, genau, würde ich mir das manchmal wünschen, dass es weniger Urteile gibt und mehr versuchen zu begreifen und dieses Begreifen, das kann nicht innerhalb von, ich habe mir mal eben gerade drei TikTok-Videos angeschaut und ich habe jetzt eine Meinung dazu passieren, sondern da braucht es wirklich Zeit. Es braucht Zeit, das ist frustrierend, das ist ein sehr komplexer Konflikt, das braucht einfach auch sehr viel Wissen, um da entsprechend mitreden zu können und bevor man dieses Wissen hat und bevor man diese Tiefe da vielleicht hat, lieber auch nochmal eine Frage mehr stellen, versuchen denen die gegenüber zu verstehen, zu begreifen, was das eben auch gerade bedeutet und dass das keine Situation ist, über die man mal eben locker am Familientisch oder eben zwischen Tür und Ange sprechen kann, sondern dass da für viele Menschen sehr, sehr, sehr viel Leid und sehr viel Schmerz mit dabei ist und man dementsprechend auch Feingefühl braucht.
0: Aber ich habe ehrlich gesagt schon das Gefühl gehabt zwischendurch, dass zumindest in sozialen Netzwerken es so war, dass man genötigt war, irgendeinen Sharepick zu teilen. Irgendwas teilen, weil ja alle irgendwas geteilt haben. Hm. Und wenn man ein paar Tage nichts geteilt hat, hat irgendjemand gepostet, warum teilt ihr nichts? Mhm. Oder?
1: Ja, ich kann das irgendwo auch verstehen, dass wenn der Schmerz sehr tief ist, dass man selber das Gefühl hat, warum dürfen andere weiterleben in aller Ruhe? Warum machen sich andere keine Sorgen und warum kann ich aber nicht schlafen? Ich glaube, das ist so das, was man empfindet, wenn man anderen so einen Vorwurf macht. Auch wenn das nicht fundiert ist, weil jeder das Recht hat, ein schönes Leben zu haben. Aber ich glaube, was da dann aus einem spricht, ist dieser Schmerz. Wow, ich beschäftige mich die ganze Zeit damit. Warum hast du das gerade nicht? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem.
2: Und ich finde, da ist genau dieser Punkt, du sprichst es an, so das eine ist, das Ganze anzuerkennen, an der Situation teilzunehmen, sich damit zu beschäftigen. Und das andere ist, sich da vollkommen rauszuziehen und zu sagen, was geht das alles mich an? Das hat mit mir eh nichts zu tun, was nun wirklich niemand in Deutschland mehr sagen kann. Ähm, generell niemand mehr sagen sollte. Aber darf ich da kurz rein, Monty? Bitte. Darf ich, sagen, äh, darf, darf ich naiv sagen, das
0: geht mich alles nichts an? Ist es nicht total legitim zu sagen, das geht mich alles einfach nichts an?
2: Selbstschutz, ich ziehe mich da raus? Das, da ist doch die Frage eben, du bleibst noch im Abstrakten, so, solange, solange wir das so unkonkret halten. Aber wenn wir uns dann damit beschäftigen, was bedeutet das gerade für Menschen, die hier leben? Und was bedeuten die Auswirkungen des Ganzen? Dann kann man sich da eben nicht mehr mit rausziehen. Natürlich kann man sagen, okay, das ist erstmal irgendwie global. Da muss die Regierung irgendwas zu machen. Aber das Ganze hat Konsequenzen für Menschen, die hier leben. Und ähm, damit muss man sich beschäftigen. Und ich denke schon, dass es dann eher eine Position ist, die, ähm, wo man sich es einfach machen will, wo man sich rausziehen will und wo man sich nicht diese Arbeit machen will. Und ich verstehe, dass manche Menschen da gar keine Zeit zu haben. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die einen ganz anderen Tagesablauf haben und die nicht die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, weil sie arbeiten müssen, weil danach die Kinder kommen und wenn es dann noch mal fünf Minuten abends sind, ist vielleicht nicht die Zeit des kurz das irgendwie zu begreifen und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die sich da reinarbeiten, die versuchen, valide Informationen bereitzustellen, deswegen braucht es einen guten Journalismus, den wir tatsächlich ja auch haben, deswegen braucht es viele engagierte Menschen, die versuchen, das Ganze runterzubrechen, die versuchen das Ganze habhaft, dem Ganzen habhaft zu werden, aber gleichermaßen besteht natürlich die Gefahr, wie gesagt, auch soziale Medien brauchen ein bestimmtes Bewusstsein, brauchen einen bestimmten Einsatz, dort, ich sage mal, die Spreu vom Weizen zu trennen.
1: Ich finde, das hast du mega schön gesagt. Ähm, ich würde auch einfach sagen, wenn es um, um Positionen geht, dann sollte die Position einfach immer sein, dass wir uns zusammen für Menschlichkeit entscheiden. Dass wir einfach sagen, Leid ist Leid. Leid anerkennen da, wo es ist. Und nicht entscheiden, das ist das größere Leid. Das geht mich mehr an. Es ist immer schrecklich, wenn Leute sterben. Es ist immer schrecklich, wenn Zivilisten sterben. Und es ist vollkommen egal, um wen es dabei geht.
0: Aber kann ich das Leid nicht auch anerkennen, wenn ich mich zurückhalte in dem, was ich poste, äußere,
2: sage? Ich finde, also erstmal stimme ich der Reihe vollkommen zu. Es geht, es geht um Humanität und da geht es plötzlich um ganz grundsätzliche Fragen des Menschseins. Und also und dann da sind wir wieder bei dem Punkt, wie erreicht uns das? In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Und auf welchen Werten fundiert diese Gesellschaft und daran teilzuhaben, wenn Menschen leiden und zu verstehen, was das gerade alles bedeutet. Und wie gesagt, wenn, Zivilges äh, ja, wenn Zivilbevölkerung leidet, was das bedeutet, daran eben teilzuhaben. Ähm, gleichermaßen sich eben auch, wie gesagt, damit zu beschäftigen, so was bedeutet das für Menschen, die hier leben, was bedeutet das für Menschen, die gerade Sorgen, Ängste, Nöte haben, die um ihre Existenz fürchten. Und dann zu sagen, du, das geht mich alles nicht an, da ziehe ich mich mal eben raus, das ist keine Gesellschaft, in der ich leben möchte. Ich möchte eine Gesellschaft haben, in der wir, ja, Verantwortung auch für die Dinge übernehmen, an denen wir vielleicht handgreiflich gar nicht Verantwortung tragen.
0: Empathie.
1: Empathie.
0: Zauberwort. Wort. <lacht>
3: 0331
0: 70 97 110, das ist die Nummer in diese Sendung, die unter der großen Frage heute steht, wie sehr müssen wir uns alle, wenn es um den Krieg, um diesen Horror geht, der da gerade ähm, in Israel abgeht und auch im Gazastreifen. Wie sehr muss man sich da positionieren? Wie sehr fühlt ihr euch da unter Druck, euch zu positionieren? Habt ihr eine Haltung entwickelt? Hab, hat sich die Haltung vielleicht ja auch verändert über die letzten Wochen? Das kann ja auch sein, dass man einfach lernt, ähm, Videos sieht, dann entscheidet, ich möchte keine Videos mehr gucken, dann andere Medien konsumiert, weniger ähm, nur noch Texte liest oder einfach sich auch rausnimmt ein paar Tage und dann nochmal in aller Ruhe überlegt und dann nochmal auf Null setzt und sagt, okay, jetzt nochmal von vorne. Das kann ja ganz viel sein. 03317097110 freuen wir uns sehr auf eure Meinung. Wir sind zu dritt ähm, hm. und können alle drei gleichzeitig zuhören. Keine Sorge, wir werden euch jetzt hier nicht <lacht> die zwei Stunden lang äh, komplett voll quatschen. Aber ganz kurz nochmal zu dir, Raya, weil du hast es vorhin ganz, also du hast es so nebenbei gedroppt, ne? Also du mhm. hast, ähm, Du bist halt schon betroffen, weil die Hälfte deiner Familie ähm, palästinensische Wurzeln hat. Ja. Die aber ja, und das ist schon spannend, in Israel leben. Und
1: genau, in Haifa. Mhm. Äh,
0: das darf man halt, auch wenn wir hier, auch immer so tun, als ob das weit weg wäre. Ähm, ich sage das bewusst, immer so tun, als ob es weit weg wäre, weil es ja wirklich sehr äh, nah dran ist. Gerade wenn man dann auch sieht, wie groß die Demos sind, wie viele Menschen auch Verwandtschaften haben. Ähm, es sind ja viele Palästinenser in Israel selbst. Total, oder?
1: ja. Ja, voll. Und da ist das Problem gerade einfach, dass man sich nicht laut machen kann. Die können jetzt nicht auf die Straße gehen oder sowas, weil sie eben Angst vor Unruhen haben. Die möchten auch alle in Frieden leben und äh, fürchten einfach da um ihr privates Leben. Bei uns ist das auf jeden Fall in Deutschland noch ein bisschen einfacher. Die Demos jetzt werden natürlich auch erschwert, äh, was die palästinensische Seite anbelangt. Aber wenn jetzt so Solidaritätskundgebungen sind oder sowas, dann... Müssen wir nicht Angst davor haben, dass uns jemand erschießt? Und ähm, ich glaube, da geht es vielen Menschen da gerade einfach anders. Und das ist schwierig. Aber ich würde auch bei meiner Familie sagen, wir haben halt schon so lange mit diesem Thema zu tun. Ähm, das hatte ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört mit palästinensischen ähm, Wurzeln. Irgendwann entsteht dieser Galgenhumor. Also vieles ist einfach bei den Arabern in israelischen Gebieten mittlerweile so etwas woran die sich gewöhnt haben von den Nachrichten her, dass es die wahrscheinlich nicht mehr so verrückt macht wie uns in Deutschland lebende, die da nicht jeden Tag äh, drinstecken und äh, Nachrichten von Freunden und so weiter mitbekommen. Äh, da irgendwie ist da trotzdem noch so ein Mentalitätsunterschied.
0: Weil ich gerade weil du gerade Geigenhumor gesagt hast, ich habe gerade heute noch mal gesehen, Shark Shapira hat ja dieses ähm hat er dieses Stück geteilt? Ich
1: das, meinst du, so, seine, ähm, so, eine, so eine Show? Wo genau, so eine Show, wo er ich auf Englisch. Das ich gar nicht Englisch so witzig,
0: ehrlich gesagt. Du hast es auch gesehen. Wo er auf Englisch versucht zu reagieren auf das, was da passiert ist. Ja. Ähm, und offensichtlich ja auch in der Community Geigenhumor irgendwie möglich ist. Ja, ich weiß, ich kann es
1: ich kann's nachfühlen und trotzdem, wenn ich, ich selber kann es halt nicht, weißt du? Also, ich sehe es dann ja auch bei, bei der Femme und so weiter, aber mich berührt es trotzdem anders.
0: Wie ich ist es bei dir? Also, kannst du irgendwie nachvollziehen, dass Leute dann in, 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 in Zynismus verfallen, in Galgenhumor, sich irgendwie versuchen, daraus zu retten, Monty?
2: Also, dadurch, dass ich selber auch zuweilen dazu neige, einfach, wie gesagt, auch an der Masse an Informationen und an den Grausamkeiten, die auch einfach tatsächlich schwer zu verarbeiten sind, da unterschiedliche Coping-Mechanismen zu, zu wählen, so mit dem Ganzen irgendwie umzugehen und umgehen zu können. Und ich würde da nicht ins Urteilen reinkommen, darüber Menschen zu sagen, wie sie damit jetzt richtig umgehen sollen. Wenn sich eine Community dafür findet, und das scheint bei Shark der Fall zu sein und es scheint ja auch ein Projekt zu sein, was eben auch übergreifend ist, was eben auch versucht, Verbindung zu suchen. Und wenn es das verbindende Lachen ist, und ich glaube, alles, was gerade an dieser Stelle dafür sorgt, dass Menschen ah, so ein bisschen diesen gesamten Schmerz, diese Situation, diese Sorgen, die sie haben, überwinden können, auch wenn das nur für eine kurze Zeit ist. Und ähm, ja, wenn sie tatsächlich sogar zusammen lachen können, also ähm, dann gönne ich das diesen Menschen sehr. Ähm, genau, ob das jetzt der Humor ist, der einem gefällt, das muss, glaube ich, jeder, jede für sich selbst entscheiden. Ich fand, äh, Shark Shapira hat das auf Twitter teilweise ganz gut geschafft, da ein paar sehr gute Punkte auch zu setzen und das auch sehr pointiert zu tun. Aber wie gesagt, ob man jetzt mit dem Humor umgehen kann, beziehungsweise diesen Humor auch mag. Um, das würde ich eben selbst überlassen. Was ähm, sind denn deine Coping-Mechanismen? Also ich, ich genau ja. das gleiche. Zwei äh, Moderatoren, eine Frage. <lacht> ja, ich glaube, ich mache da eine gute Mischung draus. Um, auf der einen Seite, wie gesagt, ist es, ist es auch Zynismus, weil es, äh, glaube ich, auch kaum auszuhalten ist diese Gesamtsituation. Damit meine ich nicht nur die Situation, die sich jetzt gerade eben ähm, zwischen dem Gazastreifen und Israel bewegt, sondern tatsächlich eben auch die Situation, wie sie hier in Deutschland ist. Und ich bin jemand, der sich sehr viel mit Informationen eben an der Stelle auch zuhäuft, weil sie mich in meinem Arbeitsalltag betreffen, weil ich versuche, das Ganze auch zu verstehen. Und das sind wir, glaube ich, beim nächsten Coping-Mechanismus. Ich versuche zu begreifen. Ich versuche mir so viele Informationen wie möglich anzueignen, damit ich eben die Situation überblicken kann, damit ich sie begreifen kann, damit ich versuchen kann, zu verstehen. Und das ist nun mal in dieser Situation kaum möglich, weil ständig was passiert, weil wir ständig von neuen Ereignissen ja geradezu überrannt werden, überschwommen werden ähm, und kaum eine Chance haben, da richtig hinterherzukommen.
0: Aber wie machst du das? Ich habe allein heute schon wieder so grausame Dinge gelesen,
2: hm. auch
0: nur gelesen. Also hm. Videos gucke ich mir dazu gar nicht mehr an.
1: Hm. Was macht das denn mit dir, wenn du so Videos oder Fotos siehst?
0: Ähm, Im ersten Moment nichts, Ach, krass. aber später. Hm. Also im ersten Moment denke ich so, ja, das kannst du dir ja angucken. Ah, dann denkst du so ein paar Tage später so. Äh, oder ich bin auch der Klassiker, der dann schlecht träumt. Ja, also das ja, ich kommt auch. dann auch später. Total. Ja. Aber wenn, also wenn wir allein das Lesen und du sagst, du arbeitest das mit Informationen auf und fütterst dich immer noch weiter, dann muss doch irgendwann auch der Kopf sagen, ich kann.
1: Aber ich habe das auch, ehrlich gesagt. Also ich muss auch voll informiert bleiben, weil ich sonst kirre werde. Weil dann sitze ich irgendwie in der Küche, ich esse was und denke die ganze Zeit, Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ich, ich kann das auch nicht. Und ich weiß nicht, bei mir ist das jetzt auch gerade ein bisschen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist und ob dir das vielleicht so krass ist, das jetzt einmal so zu sagen. Aber ähm, was mich gerade immer befreit hat, war echt, einmal richtig fett zu heulen. Echt. Ich habe das, boah, das letzte Mal habe ich mit vier so krass geheult, wie jetzt in den letzten drei Wochen. Und ich habe jedes Mal gemerkt, ich brauche das voll. Ich brauche das ganz doll, dass das mich einmal verlässt, weil sonst ist es nur das, was wir beide halt machen. Lesen, 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 checken, checken. Das ist super viel, man redet drüber, aber wo entlädt man sich am Ende?
2: Ja, ich glaube, dass ja auch eben, wie gesagt, so ein coping mechanismus einfach wirklich diese... Kontrolle zu versuchen, zurückzuerregen, die wir niemals erregen ja, können. Dieser, total. dieser Glaube daran, dass wir es hätten, indem wir Informationen haben und das ist unser Umgang damit so. Wir, wir wissen es und deswegen wird dieses Unbekannte ein bisschen kleiner, aber letztlich wissen wir ja eigentlich gar nichts. Und wir wissen aber trotzdem vielleicht genug, um Dinge zu haben, an denen wir uns festklammern können und um Struktur auch irgendwie da reinzubekommen, um Dinge irgendwie zu ordnen. Und ja, zu heulen. Ähm, ja komm, ich, das
1: interessiert mich jetzt. Ja wirklich, also
2: ich, ich bin ein Mensch, der glaube ich auch in der Öffentlichkeit sehr große Und Öffentlichkeit sind, ist glaube ich schon eine andere Person im Raum. Fällt mir schon schwer zu heulen. <lacht> um, muss also, ich noch dran arbeiten. Wenn wir heute ich, nicht zusammen sein. <lacht> 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 um, Aber die, also ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Tagen in der Öffentlichkeit derart den Tränen nah war bei, also bei den Informationen. Es ist, dabei geht es noch nicht mal darum, diese grausamen Dinge zu sehen, sondern diese herzzerreißenden Geschichten zu hören mhm. und dieses dieses menschliche Leid in dieser Form wahrzunehmen. Und ja, das, das, ähm, da, da fehlen mir dann auch einfach die Worte, um das ähm, ja wirklich auch, auch wiedergeben zu können. Und ich hatte das, glaube ich, auch kurz ähm, nach dem 7. Oktober, dass ich tatsächlich in einer Situation war, wo es äh, mich dann, eben auch, dann auch darum ging, dass ich auf der Arbeit diese Informationen einmal zusammenfasse, damit ähm, die Menschen in meinem Umfeld das so gehört haben, was ich mir jetzt eben alles dann angeeignet hatte. Und das, da, da haben mir die Worte gefehlt. Und ich glaube, dass ich eigentlich jemand bin, der sich in so einem Kontext doch irgendwie versucht, gewählt und geordnet auszudrücken. Aber dass ich da zum ersten Mal nicht mehr meine Gefühle auch in diesem Kontext unter Kontrolle halten konnte und dermaßen auch ja übermannt davon gewesen bin, das, das hat mich selbst auch sehr überrascht. Wenn dann so
0: Worte einsickern im Kopf und man sie vorher immer nur weggeschoben hat und dann in dem Moment, wenn man sie ausspricht, deren Bedeutung auch im Kopf ankommt. Ähm, ja, kenne ich. Mhm. Mhm. ich 0331 so 70 <lacht> 110. Äh, wir holen erstmal Romi noch mit dazu, oder? Romy aus Hoyerswerda hat sich gemeldet. Also. Hallo. 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 So, bevor du uns wieder wieder rausfliegst hier, äh, herzlich willkommen erstmal in der Runde. Herzlich willkommen, Lumun.
4: Hallo, hallo. Hi. Hallo, grüßt euch.
0: Wie sehr muss man sich jetzt positionieren? Das ist ja die Frage, die wir <lacht> heute stellen. Gerade geht es auch so ein bisschen um klarkommen damit und ähm, so zu konsumieren und Nachrichtenbilder zu konsumieren, dass man einigermaßen klarkommt und das Positionieren passiert ja danach. Wie sehr genau. muss man das?
4: Also man sollte sich schon dafür positionieren. Absolut bin ich schon dafür. Ich finde das äh, ganz grausam und schlimm, was dort gerade passiert. Ähm, ich denke aber, wir müssen uns alle selber ein bisschen schützen, indem wir uns eben nicht so viel krass Gedanken drüber machen, äh, weil wir uns damit einfach selber fertig machen. Ne? Und... Ähm, ich denke, so gewisse Sachen müsste man vielleicht doch ausblenden für sich selber. Wenn Apropos ausblenden,
0: kann. kannst du dein Radio ein bisschen leiser machen?
4: <lacht> Mach mal das Radio ein bisschen leiser. Dankeschön. <lacht>
2: Danke sehr.
0: Was denn ausblenden, genau. Romy? Was, okay, meinst, also also was...
4: Ausblenden. Das heißt ausblenden?
0: Also krasse Videos, ähm, krasse Bilder einfach nicht mehr angucken, Medien genau. weniger Je nachdem,
4: wie sehr das jemand verträgt, ne? Mhm. Ähm, finde ich eben ganz wichtig. Und ich denke auch, was in unserer Gesellschaft ähm, schiefläuft, ist, dass eben so hochbrisante Themen auch zu sehr später Uhrzeit immer gesendet werden. Ne? Es, was weiß ich, bei ARD, ZDF etc., es kommt immer nach 22 Uhr, wo die arbeitende Bevölkerung eben dann schon zu Bett geht, ne, weil sie früh aufstehen müssen und arbeiten gehen müssen. Das heißt, dieses ja klar, das ganze Interesse daran und so. Monty, du next.
1: hast du auch das Gefühl, dass du sowas immer abends siehst? Weil das kann genau, ich tatsächlich gar nicht teilen. Genau.
0: Ich, ich kann es auch genau, nicht teilen. Weil ich weil ich gehe ich, äh,
4: ich geh früh arbeiten, ne? das geht alles an mir vorbei. Ich höre euch gerne ne, auf der Fahrt zur Arbeit und so. Ähm, aber so diese brisanten Themen, was eben diskutiert wird in den öffentlichen Medien und so, das ist eben zu später Abendstunde wo wir dann eben schon zu Bett gehen, ne, weil wir früh wieder raus müssen. Und das finde ich schlimm. Das finde ich richtig schlimm. Warum trinkt man das nicht mal um 20 Uhr oder so im Fernsehen, dass man mal drüber diskutieren könnte?
0: Warum ähm, ich, ich, ähm, hilf mir, dich besser zu verstehen. Ich habe gestern habe ich Fernsehen geguckt, um 20.15 Uhr gab es einen 20-minütigen Brennpunkt. gestern Okay. Abend. Also, ja. um nicht zu sagen, dass es im, im ersten gerade ziemlich häufig Brennpunkte gibt und wenn mhm. ein Brennpunkt läuft, heißt immer schon, die Kacke ist gerade hier am Dampfen. Ja. Sorry ja. für den Ausdruck, aber es trifft es wahrscheinlich relativ mhm.
1: gut. Das ist also heute, glaube ich, vollkommen in Ordnung.
2: Ja, auf der einen Seite würde ich dir auch tatsächlich zustimmen, wenn ich mich da ganz kurz mal reinhaken darf, dass tatsächlich viele Themen, ähm, gerade auch natürlich eben aufgrund bestimmter Programmdynamiken, erst relativ spät angesprochen werden oder später mhm. stattfinden. Auch wir sitzen ja jetzt erst hier um zehn zusammen. Gleichermaßen muss ich aber auch sagen, also ich hatte vorhin schon dieses Thema soziale Medien angesprochen. Ähm, was, was mir dabei immer so ein bisschen hilft, ist eben diese Möglichkeit von Podcasts zu nutzen und das mir irgendwann so in den Tag hineinzuschieben. Und ich glaube, auch dieses Format gibt es hinterher als Podcast, um sie in, in die Werbeschleife reinzudrehen. ARD Audiothek.
1: Immer gute Gäste, danke.
2: Ja. Und tatsächlich. Ach, wir gibt's, haben <lacht> ich habe nicht gebrieft. Ich mache das schon von ganz allein. Ich, ich fühle das schon. Ähm, tatsächlich gibt es ja auch gerade sehr, sehr viele gute. Podcast mit sehr viel herausragenden Expertinnen zu dem Thema. Ich meine Friedemann Karich und Samira El-Oasil, die beispielsweise mit Richard Schneider sprechen. Der versucht auch wirklich differenziert das Thema zu betrachten und den kann ich auch sehr ans Herz legen. Ja. Wer
0: Richard Schneider nicht kennt, ich glaube es ist einer der äh, dienstältesten langjährigen ARD-Korrespondenten in Israel gewesen. Also einer, der sich so gut wie wenige wirklich auskennt. Ja, Gesundheit? Ich, ich sollte gerade mal nach dem Titel gucken, weil auch es einen ganz neuen ARD-Podcast, glaube ich, gibt. Gucke ich nochmal nach. Guck ich noch mal nach. Na, wenn
1: wir bei Empfehlungen sind, dann ja. würde ich gerne ähm, allen äh, Alena Jabarin empfehlen, äh, eine Journalistin, die sich schon sehr lange äh, sehr viel damit auseinandersetzt und immer dafür plädiert, dass wir einfach jeweils auf die andere Seite gucken und das Verstehen, was passiert und dem anderen nicht Schuld zuweisen, sondern einander zuhören und versuchen, einander in dieser Zeit zu helfen. Das, äh, Doch da hat sie mir in den letzten Wochen immer viel geholfen.
0: Lost in Nahost, so heißt der neue Podcast, habe ich gerade eben noch gefunden. Ähm, da wird auch in jeder Folge mit den Menschen gesprochen, die da vor Ort sind, also den Korrespondenten, und da wird in jeder Folge eine Frage beantwortet. Wer sind die Player? Warum wird gekämpft? Wem gehört Gaza? Wie geht's Israel? Wo steht Deutschland? Und so weiter. Jeden Tag. Okay. Eine neue Frage.
4: Darf ich noch kurz was ergänzen? Ja. Okay, also für mich wäre es trotzdem schön, unabhängig jetzt von diesem Podcast und so, na, ich meine, alle Leute nutzen das vielleicht nicht so. <lacht> ähm, es wäre trotzdem schön, wenn wenn das, äh, diese Themen eben auch in den kommerziellen Medien zu einer entsprechenden Uhrzeit ja, angesprochen wird.
0: Nein, ja, dafür können wir nichts.
4: Nein, um <lacht> Gottes Willen, nein, könnt ihr nicht. Nein, könnt ihr nicht. Aber es wäre für mich wünschenswert, um eben... Äh, ja, eine breitere Bevölkerungsschicht zu erreichen.
0: Fühlst du dich schlecht informiert, Romy?
4: Ich fühle mich schlecht informiert. Warum? Ja, weil wir so, ja, wie gesagt, es kommt zu später Stunde, so eine interessanten Themen im Fernsehen jetzt zum Beispiel. Ne? Ähm, warum schiebt man das nicht einfach mal vor? Wie ist das denn bei dir so mit Social Media?
1: Folgst du da irgendwelchen Kanälen, die einfach nur dafür da sind, dich zu informieren?
4: Marc Friedrich. Bitte? Marc Friedrich, folge Ich Ich denke, das ist eine Persönlichkeit, ja, die er bringt vieles auf den Punkt. Was erzählt denn so? <lacht> naja, mhm. nicht jetzt nur über dieses äh, im Gaza, was jetzt dort gerade passiert. Eben auch weltwirtschaftliche Sachen. Mhm. Würde ich jetzt wirklich mal empfehlen.
1: Okay, ich sehe jetzt gerade, der kommt eher so aus der
4: Wirtschaft, oder? Oder habe ich hier was? Was hat er der er Er kommt aus der, aus der Wirtschaft, genau. Und er ja. ist so Finanzberater. Aber was hat er jetzt mit er, der... Was nee, hat er, gar nicht. Nee, okay. damit hat er jetzt gar nichts zu tun. Nee, es okay. gibt zwar ab und zu mal so ein paar, ja, Hinweise drauf oder so, aber ansonsten... Hm.
1: Okay, aber das heißt, das ist so das, worüber du dich informierst, ähm, aber jetzt auf Social Media folgst du nicht Menschen, um politischen Content mitzubekommen?
4: In dem Hinblick nicht, nee. Okay. Genau. Aber da wünsche ich mir, wie gesagt, mehr was. Fernsehen.
2: Aber da hast du ja gerade auch einen ganz guten Punkt vorgebracht, eben das Ganze hier einmal laut auszusprechen, laut zu sagen. Und da können wir ja einfach nur hoffen, dass die Leute, die es hören sollten, auch einschalten und zuhören. <lacht> können wir uns noch was
4: wünschen? Können wir uns noch ein Lied wünschen? Äh, nö, Nee? So, oh nö, nö, okay.
2: Also weil
0: du hast ja gerade gesagt, du willst, dass mehr Medien drüber gesprochen wird und wenn wir jetzt Musik spielen, können wir ja weniger darüber sprechen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich auch
4: noch. Ja, aber das ist ja mal so ein bisschen so sachlich.
0: Rumi, danke dir.
4: Alles klar, danke, danke euch. Eine gute
0: Nacht, Tschüssi. ciao. 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 Der Blue Moon auf Fritz unter 0331 70 97 110 sprechen wir heute ähm, wieder mal und werden das wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal tun, leider über die Eskalationen in der Ost, in Israel und im Gazastreifen. Allein was da heute schon in den Nachrichten war, ich will es eigentlich nicht wiederholen müssen, weil es furchtbare Meldungen waren, ähm, könnt ihr alles nachlesen und wahrscheinlich auch gleich hören in unseren Nachrichten. Ähm, die Frage, die wir uns heute zu dritt stellen, äh, Kollegin Raya Pitke, dann noch unser Gast äh, Monty Ott, ein jüdischer Autor aus Berlin und Icke. Wir fragen uns, müssen wir uns positionieren in der Geschichte? Wie sehr müssen wir uns positionieren? Fällt es euch schwer, eine Haltung einzunehmen? Was hilft euch dabei, eine Haltung einzunehmen und Position zu beziehen? Wo informiert ihr euch? Oder vielleicht habt ihr einfach so auch schon vorher eine klare Haltung gehabt und wollt uns die mitteilen. <lacht> 0331 70 97 110. Gleich weiter nach den Fritz-Nachrichten dann auch mit euch.
3: It's Fritz.
0: Montagabend um kurz nach halb elf auf Fritz. Wir sprechen heute wieder über den Krieg in Nahost, über diese furchtbaren Dinge, die da passieren und vor allem darüber, wie sehr ihr das Gefühl habt, dass man da Position beziehen kann, soll, darf, vielleicht muss oder sollte man sich da vielleicht auch komplett raushalten? Was ist da eure Haltung, euer Gefühl zu? Ähm, meldet euch 0331 Ich bin nicht alleine, keine Sorge. Raya Pittke ist da. Hallo. Und unser Gast. Unser Gast ist heute der jüdische Autor Monty Ott. Hi. Wir haben Benny am Telefon. Ich sehe nur Zai. So, Benny, jetzt sagst du mir zuerst mal, was hinter Zai kommt. Ein TZ. Zai in Sachsen-Anhalt. Genau. Fantastisch. Genau. So, also du, wie würdest du die Frage beantworten, wie sehr man sich positionieren kann, darf, muss, soll? Kannst du was um, aussuchen von den vielen
5: Man kann sich insofern positionieren, davon abhängig, wie informiert man ist. Und an kleiner Information oder der allgemeinherrschenden Information kann man eine Position beziehen. Ja.
1: Und wie würdest du das auf dich beziehen?
5: Ich, das ist nämlich der Grund, warum ich anrufe. Ich habe gar keine Position. Ich habe mich mit dem Thema Null auseinandergesetzt. Also ich habe es mitbekommen, dass äh, in Israel ähm, gerade der Helm richtig am Brennen ist. Ich weiß aber nicht, warum. Ich weiß nicht, wieso. Ich kenne die innenpolitischen Verhältnisse nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie man jetzt, na gut, über die habe ich es jetzt mitbekommen, ähm, dass es halt eine Terrororganisation geht, die dann halt Israel angegriffen hat, worunter jetzt die Israelis leiden, die Palästinenser leiden. Und Auslöser dafür sind die Hamas. Aber ich weiß halt nicht, warum die das gemacht haben. Und warum sie oder ja, was halt die Beweggründe dafür gewesen sind. Ähm,
0: aber die Basics ja sitzen doch schon mal relativ sicher.
5: Gut, ich habe auch schon eine Stunde zu. Ein bisschen was muss ja, ja hängen bleiben.
0: Innerhalb aber. einer Stunde auch schon erstaunlich viel rumgekommen hier rumgekommen.
5: Ja, macht einen guten Job. Kann man ja auch mal sagen. <lacht> Aber ja, ich, ich kriege das halt auch über, über soziale Medien mit, wie zum Beispiel über Twitter. Ähm, Habe ich heute einen Post gesehen von einer jungen Frau, die da verschleppt wurde und unter ähm, dem Ruf Gottes Groß in irgendein Auto reingezogen wurde, weggefahren wurde. Sowas finde ich halt dann immer extrem schade. Ähm, vor allem, weil es sich dann halt auch wieder oftmals gegen junge, aufstrebende Frauen geht. Aber es geht halt wahrscheinlich auch genauso gut gegen Männer. Aber ich weiß halt nicht, warum es dort unten so knallt. Ich muss aber halt auch an der Stelle so offen und ehrlich sein. Ich habe einfach im Moment nicht die Zeit dafür, mich damit so auseinanderzusetzen, wie es sich für dieses Thema gehört. Und ich habe halt auch aufgrund diverser Umstände auch einfach nicht die mentale Kraft und Stärke dafür, das im Moment zu tun. Und deswegen habe ich halt angerufen, um das halt jetzt mal so mitteilen zu können.
1: Um quasi anderen zu sagen, dass das okay ist, wenn sie sich ähnlich fühlen? Genau. Hm.
0: Genau das Gefühl meinte ich vorhin, dass man sich ähm, einfach aus Selbstschutz das fernhält.
1: Hm. Aber juckt es einem nicht dann zwischendurch unter den Fingern, dass man so denkt, ah doch, ich, äh, ich habe da einmal was aufgeschnappt, aber ich weiß jetzt nicht, was es genau war, dass man es leicht rausfinden will. Habt ihr das beide jetzt zum Beispiel in der Form nicht? Also blendet ihr dann irgendwas aus, was euch beschäftigt? Also ich denn?
0: rede da gar nicht von mir privat, weil privat ist <lacht> da das absolut negative Gegenteil. Ja, der ja. Mensch, der nicht abschalten kann. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich weiß durchaus von Menschen, die das so machen. Und ja.
1: Aber also ich, wie ist das denn bei dir? Ja, du hast gerade also, angesetzt. Erzähl mal. Gut, kein Problem, alles gut.
5: Ähm, ich blende es tatsächlich aus.
1: Aber erfolgreich nicht. auch, meinst du? Also es klappt. Du hast jetzt nicht das Gefühl, dass dich
3: das Ja, Ja, es, also es, es,
5: es klappt tatsächlich, okay. ja. Ähm, also kann für andere halt nicht klappen, je nachdem wie da der, halt der Algorithmus dann wieder ist auf den verschiedensten Plattformen. Aber so, keine Ahnung, wir werden jetzt nicht irgendwelche schaurigen Videos äh, auf TikTok angezeigt. Äh, ab und an rutscht halt mal was im Feed rein bei, bei Twitter, aber dann scroll ich halt einfach weiter. Ähm, deswegen aber ja, so wie ich es hier ja schon gesagt habe, ist es in meinen Augen auch okay, mal zu dem Thema nicht Stellung zu beziehen. Und ihr habt das halt auch vorher gesagt, dass man irgendwie eine Zeit lang das Gefühl haben musste, Stellung zu beziehen. Das war zum Beispiel in meiner Bubble oder halt mein Freundeskreis überhaupt nicht der Fall. Ähm, Sonst sind wir eigentlich schon ja, politisch eine aktivere Truppe, würde ich jetzt mal sagen.
1: Wo, wo würdest du denn sagen, dass du politisch aktiv bist? Wo bist du denn informiert?
5: Ähm, ja, speziell so Dinge, die über dem großen Atlantik liegen, so US-Bereich. Und äh, innerhalb Europas würde ich sagen, dass wir da schon alle ziemlich auf dem Dampfer sind. Aber halt dann, was dann halt weltgeschehen ist. Außerhalb Europas und Amerika ist dann eher weniger.
1: Und was ist dann für dich so der größte Grund, warum das so ist?
5: Hm, vermutlich auch fehlendes Interesse. Schlechter Informationsfluss aus der Gegend, weil gut, das ist aber dann eher so ein allgemeines Sozial Me soziales Medienproblem. Man kann halt dann auch nicht wissen, was kann man dann ähm, aus der Diversen Bereichen ernst nehmen.
0: Aber, Benni, da, drin, was den Informationsfluss angeht, würde ich schon mal widersprechen, weil ich glaube, es gibt wenige Dinge, wo es so, so dermaßen ähm, viel Material gibt, auch von den Leuten, die da beteiligt sind. Als Also, wenn du überlegst, was es für Videos auch auf Telegram von der Hamas gibt und was man da sehen kann, also, also das ich, ist, ja. Also
5: ja, also in, in dem Fall ja, aber. Ich meinte das jetzt dann halt eher schon weltweit bezogen. So, keiner weiß, was in China passiert, keiner weiß, was auf dem afrikanischen Kontinent los ist. Äh, also, klar, jetzt das mit Israel und Palästinenser, ja, aber keiner kann mir sagen, was gerade in Timbuktu die innere Struktur ist.
2: Aber, Versteh, verstehst du, wie ich meine? Kannst du uns vielleicht nochmal erklären, also, warum interessiert dich dieses Thema jetzt besonders? Also, ganz wertfrei, dass man nachgefragt, warum sagst du jetzt, du hast jetzt gerade das Thema so groß aufgemacht, hast gerade so global ausgegriffen, warum sagst du, aber hierzu, da, da möchte ich jetzt mehr Informationen, das möchte ich jetzt verstehen, also was, was meinst du, wo kommt da so in dir raus, dass du sagst, das möchte ich jetzt begreifen?
5: Meinst du jetzt das mit dem Beispiel von
2: Timbuktu? Oder <lacht> <Nee, ich
5: weite lacht> konkret,
2: warum versuchst du jetzt die Situation? Ähm, genau. Zwischen Israel, der Hamas, zwischen äh, in Gaza. Warum versuchst du das jetzt zu begreifen? Also warum ist dir das gerade besonders wichtig?
1: Beziehungsweise eben oder, nicht? oder? Ist, genau. Du ich nimmst hab, dich. Ja, das wäre ja, das wäre ja, ja. Das ist, das ist nicht wichtig. Also, du nimmst dich wichtig. da raus. Aber ne? das ist ja dann genau.
0: bewusst. Also es ist ein bewusstes Rausnehmen. Es ist ein bewusstes Weiterscrollen.
6: Genau.
1: Aber wo kommt das dann jetzt her? Also ist das dann für dich irgendwas, das ist nicht in meiner Welt, das ist nicht westlich genug, das ist fernab meiner Realität? Ist das dann der Hintergrund? Weil du hast ja quasi genannt Europa, äh, USA und so weiter. Also sind es dann quasi so die, die weißen Länder, die dich mehr interessieren, weil sie dir irgendwie näher sind? Was, was ist da so der, der Punkt?
5: Also die Wertung der Hautfarbe würde ich da jetzt erstmal schon mal komplett rausnehmen. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle.
1: Westen, aber, ne? Also.
5: Ja, alles gut, kein Problem. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es ist, naja gut, mittlerweile als Europäer kann man sagen, Krieg ist nicht mehr fernab der Realität. Leider. Ähm, aber ja, ich würde dann schon eher sagen, dass es ein regionales Ding ist. Es ist, es ist zu weit weg für mich. Ähm, ich habe zu wenig privaten Bezug zu Personen aus diesen Kulturkreisen. Und Deshalb ist es für mich einfach schwieriger, aufgeschlossen ist auch das falsche Wort, aber es ist halt schwieriger zu begreifen für mich, was in dem Land gerade passiert und warum es passiert.
0: Aber Benni, diesen Satz, es ist was Regionales, was passiert, wenn du den gemacht hättest vor zweieinhalb Wochen oder so, oder vor drei Wochen, ähm, wo das Ausmaß noch nicht so klar war, hätte ich so gesagt, okay, ähm, ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber das hat ja Monty vorhin auch schon gesagt. Es ist ja was, was überall reinwirkt jetzt. Überall. In jedem okay, Leben. Also vielleicht. Und dann müssen wir aber glaube ich auch mal ein bisschen Bubble Check hier machen. Mhm. Ähm, wir leben wahrscheinlich alle in Berlin in der Großstadt und sehen die Demos und haben auch wahrscheinlich unsere unsere Algorithmen so gebaut, dass man halt sehr viel mitbekommt. Mhm. Also hatte ich das bis jetzt das privat ist, gar nicht tangiert sozusagen? Es ist,
5: ähm, ist halt auch gut, Leipzig ist jetzt nicht weit weg von mir, aber selbst aus Leipzig hat man es jetzt nicht mitbekommen, dass da irgendwelche Großdemos für Palästina oder gegen Palästina gewesen sind oder gegen die Hamas. Ähm, in meinem, in meiner Kuhstadt sage ich mal, ist auch nichts, also es ist halt auch einfach schon dann eher. Ein double würde ich tatsächlich sagen. Es ist, es ist halt vielleicht einfach auch nicht, nicht so in den Kreisen bei mir angekommen, dass man dann halt auch sagen müsste, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, Sonntag früh zum Stammtisch ein Gesprächsthema, dass man sich dann halt wirklich mal schlau machen müsste darüber.
1: Hast du was? Sodass man dann halt auch
5: mitreden kann.
1: Hm. Hast du was von dem Diskurs mitbekommen, was jetzt gerade für viele Realität wird, dass... Ähm einfach jetzt äh, Rassismus einfach nochmal eine andere Stärke annimmt, also Anti-Moslem, ähm, Antisemitismus und so weiter. In der Gesellschaft hast du nicht das Gefühl gehabt, dass Menschen mehr darüber geredet haben und dass es uns damit dann ja auch betrifft in der deutschen Gesellschaft? Also ist Das
5: habe hab ich mitbekommen, aber halt mhm. nicht in dem Zusammenhang mit dem Konflikt, der da unten gerade ist, sondern halt eher mit dem Aufstreben der, ja... Ähm, himmelblauen drei Buchstaben, hm. angeführt von irgendeiner so dummen Frau. Sorry für die Wertung, aber muss ich jetzt an der Stelle so sagen. Mhm. Da habe ich es mitbekommen, da beziehe ich auch klar, also gegen jede Form von Ausgrenzung beziehe ich klar Stellung und äh, das gehört sich einfach nicht. Ähm, ich fand es halt auch schön. Mein Lieblingsverein hat halt jetzt auch am Wochenende wieder viele Spruchbanner zugelassen. Uh, unter anderem halt auch, dass jeder Angriff auf ein jüdisches Leben, ein Angriff zu viel ist.
0: Ich Du bist Chemiefan. Chemie? Nein, nein, nein. nein äh, Chemie
5: <lacht> spielt nicht erste Liga, aber ich bin <lacht> ein Plan von der Sondera. Ich,
0: ich, ich habe jetzt schon gedacht, also, weil Chemie ja auch dementsprechend eine Banner gehabt hat, oder?
1: So nennt Was? man den Club, das habe ich noch nie gehört. Chemie?
0: Chemie ja. Leipzig, ja. Chemie
2: Leipzig. Chemie,
1: okay. Chemie.
0: Die Chemiker.
5: <lacht> <lacht> ja, das, 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 das kommt halt einfach, wenn es ein Werksclub gewesen ist von, von irgendeiner Chemiefirma, die es jetzt mittlerweile schon nicht mehr gibt. Also Aber ich finde
2: es sehr schön, dass du es das gerade mit den Fußballfans ansprichst. Und zwar ist das ja auch etwas, was tatsächlich in den sozialen Medien noch in den vergangenen Tagen häufiger aufgekommen ist, das Thema, dass da eben gerade ja auch, also gerade Werder muss man glaube ich sehr weit herausheben, dass da gerade aus der Fanszene heraus so viel passiert ist. Eben auch zum Beispiel mit Blick auf Hirsch. Der eben auch zu den Entführten zählt und wo sich die Fanszene besonders dafür stark gemacht hat, dass er da ich, zurückkommt. Da habe
5: ich es ja. Da, da hab ja auch tatsächlich mitbekommen, weil man folgt seinem Lieblingsverein auf irgendwelchen Kanälen, ähm, dass da halt auch große Suchaktionen für diese Personen aufgerufen worden sind, ähm, dass nach Infos gefragt wurde zu der Person, egal woher sie auch immer kommen könnten. Und das das finde ich halt eine starke Aktion, aber das habe ich halt zum Beispiel aus anderen Fußballerkreisen weniger mitbekommen, wenn nicht sogar gar nicht.
1: Aber Hättest du es denn gleichermaßen? Das ist, halt mich dann,
5: Sorry. das ist dann halt aber für mich, Entschuldigung, also für <lacht> mich ist es dann halt so wie der Post, den ich vorhin erwähnt habe, halt dann wieder nur so, so ein einzelnes Ding, was man dann halt einfach mal so, mh, wenn man sich halt wirklich nicht dafür interessiert oder halt auch nicht in der Bubble ist, einfach mal so beiläufig dann halt aufschnappt.
1: Und würdest du das nicht ähm, gleichermaßen als wichtig empfinden, dass das auch für, für palästinensische Opfer gemacht wird?
5: Ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es für alle Opfer gemacht werden soll, außer ja. für die Auslöser. Also ich ziehe da jetzt keinen Strich zwischen ähm, einem Israeli oder einem Palästinenser. <lacht> oder Palästinenser in keine Ahnung, sorry, ich bin da nicht so gut drin im Gendern.
1: War schon richtig, ähm, Palästinenserinnen wenn du es so machen willst, ja.
5: Perfekt. Ähm, das, ist, das ist mir im Endeffekt gleichgültig. Es sollen halt allen geholfen werden, so gut es geht, dass jeder wieder im besten Falle mit seiner gesamten Familie am Tisch abends setzen kann. Und dazu muss aber halt erstmal der Konflikt lösen, äh, gelöst werden. Aber ich weiß halt nicht mal, warum der Konflikt da ist. Hm. So, und und das, das ist halt so um halt jetzt tiefer in diese Materie mit euch auch einsteigen zu können, ist das halt so gerade mein grundlegendes Problem.
0: Also ich glaube, dass ähm, tiefer in die Materie einsteigen, das haben wir, können wir heute, glaube ich, nicht liefern. Okay, nee, nee alles gut. <lacht> ähm, aber wir fragen ja heute genau das ab, weil so ein bisschen den Realitätscheck zu machen, inwieweit ähm, man da einfach... Betroffenheit fühlt und das ist ja schon dann was sehr Individuelles auch und das ist ja auch insofern eigentlich dann von dir auch ich finde es super interessant und auch spannend zu hören, wie du das ähm, wahrnimmst oder eben dann auch teilweise nicht wahrnimmst.
5: Ja, also ich, ich sehr auch sehr, deswegen bin ich auch noch in der, in der Leitung, beziehungsweise habe ich ja auch zugehört die ganze Zeit, ähm, wie, wie das halt andere sehen, also das ist halt ein Thema, wo man halt auch einen guten Diskurs führen kann, solange es halt auf einer sachlichen oder folglichen Ebene bleibt, das ist halt wie im jeden Fall mit Extremisten, braucht man nicht sprechen, weil die dann von ihrer Meinung nicht abrücken, ähm, unabhängig, ob das jetzt sportlich gesehen ist oder politisch oder wirtschaftlich, wie auch immer, aber ja, für, für mich fällt es halt einfach schwer, im Moment zu begreifen, was von unten geschieht und warum es geschieht. Um, Einzelschicksale bekomme ich mit. Das finde ich dann natürlich auch dementsprechend scheiße. Ist Ja, schon zum Glück nach 22 Uhr, da können wir solche Worte verwenden. <lacht> naja, nee. nee, Alles kann man nicht sagen, um Gottes Willen.
0: Ja, du darfst aber, aber hier durchaus fluchen, das ist okay. Ja, gut. Perfekt. Benni, ähm. <lacht> Vielen Dank dir. Ich, vielen Dank für den Mut anzurufen. Vielen Dank, das, das, das so zu schildern, weil ich glaube, das ist, bringt uns schon mal ein entscheidendes Stück nach vorne, wenn wir darüber reden, diese Frage heute zu beantworten. Auf jeden Fall. Sehr hilft, tatsächlich, wirklich ultra interessant, weil man guckt ja dann in, in, in Leben und Algorithmen und äh, Freundeskreise rein und das wollen wir heute so ein bisschen mal abklopfen und gucken, wie das so bei euch ist. Danke dir. Liebe Grüße nach ja, Zeit. Bis bald.
1: Danke, mach's Ich gut.
0: wünsche euch noch Danke. eine schöne Sendung. Ciao. Ciao. Tschüss. 0331 Das ist die Nummer in diese Sendung und wir reden heute darüber, wie sehr wir uns positionieren wollen, sollen, gedrängt werden, müssen eventuell, habt ihr das Gefühl, ihr müsst euch positionieren. Und habt ihr das Gefühl, ihr wollt euch eigentlich gar nicht. Jetzt geht sie wie Benni, Dann meldet euch in diesen Blue Moon hinein. Jetzt am Telefon ist Wieland. Hallo.
6: Hallo, guten Abend.
2: Hallo Wieland. Hi Wieland.
0: Wie sehr ja, hast also du dich schon positioniert dazu? Schon vorab
6: eine Position ja, also dazu
0: gehabt und die jetzt eigentlich nur verfestigt?
6: Naja, ehrlich gesagt positioniere ich mich äh, schon seit vielen Jahren dazu. Also, ich bin, ich bin Aktivist. Ich äh, gehöre zur Organisation Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Und das ist unser, ja, Themenschwerpunkt. Und deswegen sehe ich auch den, den größeren Kontext als das, was seit gerade, gerade seit drei Wochen in den Nachrichten läuft. Also, ein Kontext, der zum einen in Gaza, die 16 Jahre Blockade umfasst und auch mehrere Kriege, 2008, 2012, 2014 vor allem. Und natürlich davor, ich meine, wenn wir es jetzt ganz aufrollen wollen, dann geht es 75 Jahre zurück zu den Massenvertreibungen 1948.
1: Und, und wenn du sagst, du bist Aktivist, inwiefern ähm, warst du jetzt aktiv, was das Thema anbelangt?
6: Nun, also unsere Organisation macht Informationsveranstaltungen, äh, schreibt äh, Behörden oder Personen an, organisiert Demonstrationen, vernetzt sich mit anderen Gruppen, ähm, ja, so die Sachen, die ein aktivistischer Verein macht.
0: Aber dann bist du ja, also dann ist ja diese äh, Betroffenheit auch nichts Neues eigentlich bei dir. Also das ist ja dann quasi nur der, ändert sich ja quasi nur der Anlass.
6: Ja, das ist richtig. Ähm, die Situation ist aber nochmal ein bisschen, ähm, die Dimensionen sind ein bisschen anders im Moment, also ich weiß nicht, ob alle Hörer wissen, dass, dass schon über 8000 Menschen in Gaza gestorben sind und äh, ja, also, an die 4000 Kinder.
0: Also die Opferzahlen werden regelmäßig auch hier in den Fritz Nachrichten genannt.
6: Gut, sehr gut.
1: Ähm, aber ich sehe jetzt gerade, Monty ist ein bisschen hochgefahren, äh, hat wahrscheinlich ja. irgendwie etwas, was er loswerden möchte. Was ist denn dein Punkt gerade? Was wolltest du loswerden?
2: Naja, ich wollte eigentlich nur gerne mal nachfragen, jetzt hast du nur die Opferzahlen aus Gaza genannt. Wie viel beschäftigst du dich denn auch mit den israelischen Opferzahlen? So also wie ich jetzt die jüdische Stimme gerade online wahrnehme, seid ihr nicht gerade für eure Ausgewogenheit bekannt?
6: Also es ist wohl bekannt, dass es ungefähr 1400 Opfer bei den Angriffen im äh, Süden Israels gab. Ich denke, äh, das ist auch äh, den meisten Nachrichten zu entnehmen. Ähm. Und es gibt einen Konsens darüber, dass das etwas Furchtbares ist, dass das auch wirklich äh, Menschen mit Einzelschicksalen sind. Und ich sehe einfach nicht die gleiche ähm, Anerkennung und Wertschätzung der, Leben, ähm, der Menschenleben in Gaza.
2: Dann hast du ja aber hier tatsächlich gerade zwei erwischt, wo es ja ganz anders war, denn eigentlich haben Raya und ich ja in der Letzten, jetzt ist es knapp eine Stunde sehr gut gezeigt, dass wir beide beides wahrnehmen und insofern diese Wahrnehmung, die du da geteilt hast, zumindest ja. auf uns heute schon mal gar nicht zutreffen kann. Insofern ja, richtig. Dieses, das,
6: das ist ja keine Kritik an euch, sondern eine Aussage über äh, den Diskurs in Deutschland und mhm. nicht nur in Deutschland. Ähm, ja, Also am Freitag da zum Beispiel gab es, ich lebe in Frankfurt und in der Frankfurter Innenstadt, vom Rathaus, da gab es so eine Installation, eine leere Schabbattafel, also langer Tisch, leer ähm, im Andenken oder ja, um, um an die äh, Geiseln zu erinnern. Es gab es das in mehreren ja, Städten, um genau, genau. Es gab es nicht nur in
0: Frankfurt, es gab es auch in...
6: Richtig. Genau. Und auch in Tel Aviv und verschiedenen europäischen Städten. Und ähm, es ist... Ja, es, es gilt als selbstverständlich, dass man um diese Menschen trauert oder auch bangt, also um die Geiseln. Und ich sehe einfach nicht, dass, dass das bei, äh, bei den Menschen in Gaza der Fall ist, weil man es im Grunde gewohnt ist, Aber dass ich weiß, sie alle Ich weiß, was du meinst,
1: dass wir jetzt nicht irgendwelche Installationen oder palästinensischen Flaggen oder sowas sehen. Das meinst du wahrscheinlich, oder?
6: Ja, es geht mir gar nicht um Fragen, es geht einfach um, ja, um Menschenleben. Also ich meine, es, man bekäme überhaupt nicht die ganzen Kinder an einen, an einen Tisch, äh, die in Gaza schon gestorben sind. Aber
0: weißt du, was ich in Berlin beobachtet habe die letzten Wochen? Ja. Yeah. Ich war als Reporter auf ähm, mehreren Demos im Einsatz und habe vor allem auch eine sehr große palästinensische Demo beobachtet, die sehr wohl an die Opfer in Gaza erinnert hat, ähm, durch Berlin gelaufen ist mit mehr als 6.000 mhm. Menschen vor zwei Wochen, dann jetzt am Wochenende waren es 11.000, glaube ich, die mhm. weitestgehend friedlich verlaufen sind. In einem Fall ist der Lautsprecherwagen abgezogen worden, ja. ähm, sonst aber ohne Probleme weitergelaufen. Also ich nehme nicht wahr. Man kann natürlich, und das, den Punkt ja, und, können wir heute gerne Moment, diskutieren. Aber, Warte mal. Entschuldigung. Daten, aber, nee, 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 ja, den Punkt okay. mache ich bitte jetzt zu Ende. Ähm, man kann natürlich darüber sprechen, dass es vielleicht nicht ganz so klug war, grundsätzlich alle Veranstaltungen und Demos, die einen palästinensischen Bezug haben, erstmal grundsätzlich, so wie es eine Zeit lang jetzt Praxis war, zu verbieten von der Polizei. Das ist auch vielleicht nicht die beste Idee, weil sie ja in einigen Fällen auch friedlich verlaufen sind, aber die Demos, die da stattgefunden haben, habe ich schon so wahrgenommen, dass da sehr wohl auch Platz war, dieses Anliegen zu äußern.
6: Ja, natürlich. Es waren ja sehr viele äh, eben palästinensische Menschen dann auf der Straße, aber eben nachdem wirklich äh, erstmal eine Woche fast alle Demos verboten wurden. Und diese Art von Pauschalverbot gibt es bei keinem anderen politischen Thema. Das gibt es nicht bei rechtsradikalen äh, Demonstrationen, bei Querdenker-Demos und so weiter.
0: So ein Pauschalverbot ist, kannst du immer erlassen, wenn es ein Gefährdungspotenzial gibt.
6: Ja, und das ist äh, Ermessenssache, Gefährdungspotenzial. Richtig. Und ich kenne, also ich kenne die ganzen Verbotsschreiben äh, der äh, Verbotsbescheide der Berliner Polizei, die äh, ja eigentlich seit zwei Jahren ähm, versendet werden. Das fing ja vor zwei Jahren schon an mit den Demo-Verboten und dann letztes Jahr war es dann nochmal heftiger und dieses Aber Jahr ja Welche, Demo, was, noch welche mal Demos heftiger. wurden denn letztes
0: Jahr und vorletztes Jahr verboten?
6: Zum Beispiel äh, zum Nachbartag im Mai. Also mhm. zum äh, vielleicht kurz zur
1: Einordnung. Ähm, das ist die Katastrophe auf Arabisch. Das ist die Vertreibung 1948 von über 750.000 Palästinensern. So kannst du gerne weitersprechen.
6: Genau, ähm, da gab es dann auch ähm, das ist mehrere ja sogar vor Verbote. Die, mal,
0: genau, aber das ist ja sogar vor die Gerichte gegangen, weil der Veranstalter geklagt hat und das Gericht hat gesagt, das ist äh, nach Ermessensabwägung sogar okay, dass es verboten wurde, weil es in den äh, Vorjahren massive Ausschreitungen gegeben hat bei diesen Demos.
6: Aber
1: ich muss, ich muss aber auch an ja einer Stelle sagen, ähm, weil ich, ich habe ja ne, ich habe meine Palästinian Roots und so weiter und ich habe so ein bisschen ähm, auch schon darüber gesprochen, einmal bei Fritz vor, ich glaube, gut zehn Tagen, so ein bisschen dieses Gefühl von Unterrepräsentation und ich weiß, an welcher Stelle du das jetzt adressieren möchtest, was du ungefähr damit meinst, glaube ich. Weil für mich sowas zum Beispiel, so ein Schmerz zum Beispiel entstanden ist, ähm, als ich gesehen habe, dass das Brandenburger Tor mit der israelischen Flagge, aber nicht mit der palästinensischen angestrahlt wurde. Und das ist schwierig für mich. Ja, also natürlich möchte, nicht. Ich möchte nicht, Würde es auch ich möchte nicht dass wir einseitig sind. Ich wünsche mir gar nicht, dass überall Palästina-Flaggen hängen. Ich wünsche mir, dass wir beide Flaggen sehen. Ich wünsche mir, dass wir einander den Frieden wünschen, statt uns auf eine Seite zu schlagen. Und an der Stelle weiß ich, glaube ich, was du meinst, dass man das Gefühl hat, wenn es dazu kommt, dass ähm, öffentlich irgendwas äh, ausgestrahlt wird, irgendwas, äh, ein Banner oder eine Veranstaltung, dann hat man das Gefühl, dass man als Palästinenser zu kurz kommt. Also das Gefühl kenne ich auf jeden Fall, was jetzt so meine, meine letzten Beobachtungen in der Stadt anbelangt. Da kann ich das nachvollziehen.
2: Da möchte ich dann auf jeden Fall kurz einhaken, ähm, genau, weil ich auf jeden Fall dazu stimmen möchte, dass Raum dafür sein muss, wenn friedlich eben, ja, Gefühle geäußert werden, wenn Anteil genommen wird und dass die Dinge, die gerade auch in Gaza passieren, dass gerade dieser Krieg, den die Hamas begonnen hat, eben auch für die palästinensische Zivilbevölkerung schrecklich ist. Das ist, glaube ich, der Punkt, ähm, wo wir uns schon sehr früh in diesem Gespräch sehr, sehr einig gewesen sind. Gleich wie gesagt, ich finde Kontext spielt eben eine große Rolle und dass eben das Brandenburger Tor beleuchtet worden ist, hatte glaube ich eben auch damit zu tun, ist sehr schnell nach dem 7. Oktober passiert, hatte sehr schnell damit zu tun, dass ähm, die Grausamkeit der Attentate, die dort stattgefunden haben, die sich ganz explizit gegen die Zivilbevölkerung gerichtet haben und ich meine, desto mehr Informationen wir darüber bekommen, ist, desto schlimmer werden diese Sachen ja weiterhin, das sind ja enorme Grausamkeit und ich glaube, genau das spielte auch dafür eine Rolle, dass man diesen Schritt gegangen ist. Letztlich ist das aber natürlich auch symbolpolitisch, wie gesagt, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man an der Stelle sagt, es muss diesen Raum geben, dass man Gefühle und dass man Meinungen, dass man Anteilnahme äußern muss und ähm, da haben wir ja gerade eben auch schon darüber gesprochen, an der Stelle, wo eine Gefahrenlage vorliegt und die liegt ja in Deutschland eindeutig vor. Jüdinnen, Juden in Deutschland sind gefährdet und dementsprechend halte ich das auch für eine sehr, sehr schwierige ähm, Lage, in der wir uns da aktuell befinden. Entschuldigung, kann ich da nochmal noch, noch ganz kurz gerne lass mal Monty führen. den Punkt zu Ende machen. Uh -huh. ja. Deswegen denke ich, es ist immer wieder eine schwierige Abwägung. Ich glaube auch, dass diese Abwägung tatsächlich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu scharf gewesen ist. Ich denke, ich denke, dass das jetzt an der Stelle auch noch eine Sache sein wird, die uns auch noch länger beschäftigen wird und wo wir in Zukunft vielleicht auch die Räume brauchen, über Dinge reden zu können. Aber wie gesagt, es kann nicht dabei darum gehen, dass man einseitig spricht. Und das habe ich das Gefühl, einfach die Art und Weise, wie du hier gerade die Dinge vorbringst, sind sehr einseitig. Ich glaube, das haben Raya und ich vorhin eigentlich besser hinbekommen. Und in der Art und Weise würde ich da eigentlich mir ein bisschen mehr Ausgewogenheit bei dir wünschen.
6: Ja, das Problem ist, dass es eben kein symmetrischer Konflikt ist. Verstehst du, man kann sagen, es sterben Menschen auf beiden Seiten, natürlich. Aber da fehlt komplett die politische Analyse. Die Machtstruktur.
2: Die Machtstruktur, also natürlich, wenn man ein unter anderem, dass es eben gerade die Hamas gewesen ist, die diesen Krieg begonnen hat und die sich gerade hinter der Zivilbevölkerung verschanzt. Und die, zwei die Machtstruktur ist 16
6: Jahre Blockade.
4: Ich glaube,
1: an dieser Stelle geht es, vielleicht geht dir dann auch so ein bisschen um das Machtverhältnis. Also einmal haben wir das viertgrößte oder viertstärkste Militär und dann haben wir die Hamas in Gaza. Vielleicht meinst du das?
6: Ja, es geht ja nicht nur um die Hamas in Gaza, sondern auch äh, um palästinenserinnen äh, im Westjordanland, in Ost-Jerusalem und auch in, in Israel selbst.
0: Lass mich ja. da einmal kurz einhacken, weil das ist ein Punkt, da würde ich dir sogar zustimmen, dass diese Differenzierung gerade fehlt, dass nicht differenziert wird und ich glaube, das haben Raya und ich heute auch schon besprochen, da sind zumindest Raya und ich uns einig, dass äh, das absolut gar nicht unterschiedlich ist, also dass man über hierzulande immer von den, den Palästinensern gesprochen wird und ja. den Palästinensergebieten. und glaube ich wahrscheinlich 10% der Menschen wissen, dass es natürlich den Gazastreifen gibt mit der palästinensischen Bevölkerung dort dem Hamas-Terrorregime, was da die Macht hat, und dann eben das Westjordanland, einen sehr viel größeren, also geografisch zumindest viel größeren Teil, ähm, wo ganz andere Machtverhältnisse herrschen, hm. wo ganz andere Leute auch regieren ähm, und wo man auch noch mal in verschiedenen Abstufungen ähm, mit Israelis gesprochen hat und auch nach wie vor spricht. Ich muss das alles sehr abwägen, was ich da jetzt gerade sage, weil das ist schwierig, aber... Was
1: meinst du, mit, mit denen spricht?
0: Es findet noch zumindest, es gab Annäherung. Hm. Die, die fand statt. Die fand schon statt. Hm. Es zwischen gab wem jetzt? Zwischen dem, West, zwischen dem Westjordanland und den gemäßigten Kräften im Westjordanland und der israelischen Regierung. Hm. Dass ja. man
1: Wobei also auch da gerade ne, schon viele Übergriffe stattfinden. Genau, die
0: aktuelle Lage ist schwierig und mm. wenn wir jetzt, und das ist nochmal eine Nummer, die wir heute, glaube ich. Das ist
1: auch das Ding, wir werden jetzt dann wahrscheinlich sehr tief reinrollen, wenn wir. Genau, das alles wenn wir jetzt aufmachen. reinrollen okay.
0: und erzählen. Ich habe gerade vorhin nochmal in die, in die Newsticker von heute geguckt. Äh, da steht unter anderem drin, kleinen Moment. USA fordern Ende der Gewalt jüdischer Siedler im Westjordanland. Deutschland mahnt zu Schutz vor radikalen Siedlern im Westjordanland. Israelische Menschenrechtler fordern Ende von Siedlergewalt. So, sind drei verschiedene Stimmen. Israelis? Hello. Und das ist auch Deutschland und USA, alle drei Parteien, die in diesem Fall auch einen weiteren Konflikt hat, um den, von dem wir ganz wenig reden. Also wir Es hat aber
1: auch wirklich auch eine lange Weile jetzt gedauert. Ne? Weil Ich hatte auch das Gefühl, das wurde nicht schnell ähm, weil, von den News gedeckt. Genau,
0: weil du die Gleichzeitigkeit äh, der Ereignisse, und da kommen wir glaube ich zu der grundsätzlichen Geschichte, wenn wir über Positionierung und Haltung reden, ähm, das dauert. Hm. Und Dinge wahrzunehmen und zu bewerten und Schlüsse daraus zu ziehen, dauert auch immer. Und gleichzeitig ja, aber es
6: gibt ja seit Monaten schon äh, diese Eskalation der Siedlergewalt in der Westbank.
0: Habe ich ganz viel drüber gelesen und gesehen, ehrlich gesagt. Ja,
2: das, das stimmt ja auch. Und tatsächlich, ja. wenn wir über das Thema Machtverhältnisse sprechen müssen, dann müssen wir das natürlich auch größer einordnen. Das hast du ja gerade angesprochen, da würde ich dir ja gerne nochmal drauf eingehen. Eben genau, wir können auf der einen Seite über die Hamas sprechen, wir können dazu noch über die Hezbollah sprechen, wir können über die Proxys in Syrien und im Irak sprechen, wir können hinter darüber sprechen, wer natürlich das Ganze finanziert und dass das letzten Endes eben auch noch ja, staatliche Player sind, die dabei eine Rolle spielen und die einen erklärt, dass Ziel haben, Israel zu vernichten und dass das alles immer auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen wird, da muss man ja letzten Endes drüber sprechen. Denn ich persönlich glaube und wünsche mir, dass die palästinensische Zivilbevölkerung in Demokratie und Frieden leben kann. Das kann sie aber nicht mit äh, nach Hamas, die sie unterjocht, die sie beherrscht und die sie selbst quält. Und ich glaube, darüber muss man eben natürlich auch sprechen und diese globalen Machtverhältnisse mit einbeziehen. Und wie gesagt, wir können gerne da über den größeren Kontext sprechen, aber ich glaube, da bringen Einseitigkeiten eindeutig nicht weiter. Und
1: ich glaube, genau das Gleiche ist es halt bei Israel. Also die Regierung wurde vorher fast von der eigenen Bevölkerung gestürzt, weil man so unzufrieden damit war und weil man gesagt hat, das ist eine faschistische Regierung. und ähm, Aber genau diese Menschen treffen gerade Entscheidungen für dieses Land und das ist nicht repräsentativ. Genau
6: und sie haben auch die Armee weitgehend aus dem Süden Israels abgezogen, wo sie normalerweise auch diese Ortschaften, diese Kibbutzim äh, beschützt hätte.
0: Hier geht gerade sehr viel durcheinander, ich muss gerade so ein bisschen ja. sortieren, weil wir gerade innerhalb von wenigen vielleicht? Sekunden ganz viele verschiedene Baustellen aufmachen und ich nach und nach im Kopf ja, sortiere, wo
6: wir jetzt waren. Ja, könnte ich vielleicht was ich auf einen noch Punkt von Monti. Ja.
2: Ähm, ich wollte an der Stelle nur noch mal ganz kurz dazwischengrätschen und sagen, dass die Andeutung zumindest, dass der Abzug der israelischen Kräfte von den Kibbuzim ja irgendwie auch eine Mitverantwortung der Regierung gibt, dass ich das tatsächlich für einen sehr problematischen Punkt halte. Hinzu, ich glaube, Raya hat das gerade sehr gut gesagt, es gab große Proteste gegen die israelische Regierung. Es gibt in Israel eine, Zivil ja, eine zivilbevölkerung, man kann auf die Straße gehen, es gibt eben sehr viele unterschiedliche Stimmen und das ist eigentlich das Tragische in dieser Situation. Ich finde das auch sehr tragisch, dass du diesen Punkt nicht vorbringst, denn das, was du hier eigentlich als Position beziehst, ist das, was ich gar nicht raushöre, denn die Menschen, die gerade entführt worden sind, ich möchte an der Stelle unter anderem an Vivian Silver erinnern, eine große, eine sehr, yeah, sehr große Friedensaktivistin yeah. und sie ist gerade in Gaza. sie wurde entführt und genau das sorgt dafür, dass sehr viele der Menschen, die in den letzten Monaten so aktiv auf der Straße waren, so sehr um ihre Demokratie gekämpft haben, auch so sehr gegen diese Regierung gekämpft haben, gerade als äh, Reservisten in die Armee gehen, gerade der Armee den Rücken stärken, da geht es nicht um diese Regierung. Da geht es nicht um diese konkrete Politik. Da geht es darum, Menschen wie Vivian Silva, die jetzt befreit werden müssen, die gerade in der Gefangenschaft sind. Und wie gesagt, wir können gerne über diesen gesamten Kontext sprechen, wir können wir gerne versuchen, das Ganze einzuordnen. Aber ich glaube, da muss man sich auch ehrlich machen an der Stelle und eben schauen, ja, wer leidet darunter. Und am Ende, wie gesagt, leiden hier die Zivilbevölkerung. Über die Zivilbevölkerung müssen wir sprechen, wir sind hier auch gar nicht in der Lage, darüber zu sprechen, hier gerade große Lösungen für den Nahen Osten zu präsentieren. Da so sehe ich mich Gut. tatsächlich auch gar nicht und das möchte ich hier an der Stelle auch gar nicht. Und ähm, genau, dementsprechend Einordnung gerne, aber ich glaube, mit dem erhobenen Zeigefinger hier gerade reinzutreten, das hilft niemandem.
6: Vielleicht könnte ich nochmal an diese die genau anschließen.
0: Anschließen heißt jetzt was? Weil wir haben nämlich noch jemand in Leitung. Ich würde dann gerne auch mal weitergehen. Ja. Von Aber, daher. Aber dann mach deinen
6: natürlich. letzten ich.
1: Satz eben. Kannst du ja
6: sprechen. Okay, gut. Mein letzter Punkt äh, als Antwort auf etwas, was Monty vorhin gesagt hat, dass es bei den Verboten ja auch um den Schutz von Juden und Jüdinnen geht. Und unser Verein ist ein jüdischer Verein und letzte, letztes Jahr haben wir eine Mahnwache angemeldet für die Journalistin Shirina Abu Akleh, die, die vom israelischen Militär erschossen wurde beim Einsatz. Eine palästinensisch-amerikanische Journalistin und zwar auch zur Zeit dieser Nakba-Demos. Und die Berliner Polizei hat auch diese Veranstaltung untersagt.
2: Wieland, ich finde das sehr schade. Also du redest hier nicht über das Thema Antisemitismus, du sprichst hier gerade in einer Situation, in der Jüdinnen Juden um ihre Existenz in Deutschland besorgt sind. Wir sprechen hier über eine Situation, wo die Gewalt dermaßen große Ausmaße annimmt. Wir sehen alle diese Videos aus den USA, wir haben sie gestern aus Dagestan gesehen, wir sehen, was hier gerade passiert und wir sehen, dass wir in einer Situation uns befinden und da können wir gerne über Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen sprechen. Wir reden gerade in einer Situation, in der wir eine Blut Spur des rechten Terrors haben, die über alle in die heutige Situation hineingeführt hat. Wir sehen, dass Antisemitismus aus muslimischen Communities, aus linken Communities gerade dermaßen stark stattfindet, gemeinsam mit diesem Rechten und genauso mit dem Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft, dass sehr, sehr viele Jüdinnen und Juden gerade Angst und Sorge haben. Und in diese Situation, die versuchst du gerade politisch auszuschlachten, und das möchte ich leider in aller Konsequenz ich auch von mir weisen.
6: Ich bitte dich, ausschlachten.
2: So, und jetzt muss ich an dieser
0: Stelle tatsächlich das machen, was äh, der blöde Job des Moderators ist äh, und weitermachen in der Sendung. Ich fand
1: deine Perspektive trotzdem sehr interessant. Äh, es war klar, dass wir irgendwann ein bisschen da ausufern und anfangen, über Geschichte zu sprechen. Und genau das ist hier ja, jetzt gerade schwierig, ja so. weil so viel Zeit einfach nicht ist. Und ich will an dieser Stelle auch einfach nur noch mal daran appellieren, was Monty und ich von erster Sekunde an beide festgestellt haben, wir wünschen uns quasi einfach einen Diskurs, wo man das Leid beider Parteien gleichermaßen ähm, respektiert und anerkennt. Und ich weiß, was du meinst, man möchte dann schnell erklären. Und das ergibt auch total Sinn. Ähm, aber ich glaube, wir müssen einfach versuchen, einander die Hand zu reichen und zu sagen, ja, äh, es, ist, es ist furchtbar, dass tausende Menschen auf dieser Seite sterben und, und gleichermaßen auf der anderen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir gerade raus wollen. Ähm, aber danke dir auf jeden Fall trotzdem für, für deine äh, kleine Präsentation.
6: Bitteschön.
0: Eine gute Nacht. Gute ja, Nacht. schönen Abend Tschüss.
3: noch. Tschüss. It's Fritz. It's Fritz
0: Blue Moon. Montagabend, ich habe wirklich kurz überlegt. Was ist okay, es ist Zeitumstellung gewesen, von daher kann man auch mit dem Tag nachher kommen. <lacht> 23.12 Uhr, Montagabend hier auf Fritz der Blue Moon. Noch eine gute Dreiviertelstunde sprechen wir heute über das, was in Nahost in den letzten Tagen passiert ist. Was ähm, Ich habe eine ganz schlimme Zahl gelesen, da wird geschätzt davon, dass es das jetzt ein Jahr so weitergehen könnte.
1: Wo hast du das denn gelesen?
0: Ähm, es gab hier so, ein, so einen militärischen Experten, der sich da geäußert hat und gesagt hat, dass es der gesamte Einsatz sich ein Jahr ziehen könnte. Krass. Ähm, ja, also die Aussichten sind beschissen. Äh, von daher ist schon die allgemeine Frage, die wir euch auch gerne heute stellen wollen. Wir sind zu dritt heute. Äh, Raya ist hier, Raja Pittke, Fritz Kollegin, Und wir haben einen Gast, Monty Ott, ähm, jüdischer Autor aus Berlin. Und ihr könnt mit uns quatschen und vor allem uns erzählen, und mal so ein bisschen spiegeln, ob ihr das Gefühl habt, dass ihr eine klare Position habt bei der Geschichte. Ob ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch positionieren. Ähm, vielleicht fällt es euch ja auch mega schwer, eine Haltung einzunehmen. Und ihr zieht euch zurück und sagt, nee, will ich nicht. Ähm, wir geben euch auch ein bisschen Zeit. Wir geben euch kurz etwas Zeit. Ein paar Minuten, spielen ein kleines Stückchen Musik. Und dann meldet ihr euch versprochen. 0331 70 97 110, wie sehr wollt, könnt oder müsst, äh, fühlt ihr euch gedrängt, euch zu positionieren in diesem Konflikt gerade, äh, vielleicht ja auch irgendwie auf Insta, auf TikTok, wenn alle was dazu posten und ihr denkt so, okay, was soll ich denn dazu posten? Ich weiß gar nicht so richtig. Meldet euch äh, gern gleich nach Fred again, geht's weiter und ten. Da findet ein furchtbarer Krieg statt, im Gazastreifen und auch ähm, in Israel und wir müssen irgendeine Haltung dazu finden. Oder müssen wir eigentlich gar nicht. Wie sehr habt ihr in den letzten Tagen oder Wochen da euch informiert und vielleicht auch irgendwie eine Position bezogen zu? Oder sagt ihr, nö, ich sehe das und habe da jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich auf eine Seite schlagen müsste? 0331 70 97 110. Ähm, vielleicht ja auch, wie wir vorhin schon gehört haben, so ein Gefühl der Überforderung äh, des ähm, aktiven Wegscrollens zu sagen, mir ist das zu krass, mir ist das zu viel. Vielleicht aber ja auch ähm, schon eine Haltung, die schon da war und vielleicht davon bestätigt wurde ähm, oder sich verändert hat ja auch in den letzten Tagen und Wochen durch die Bilder, durch die Videos, durch die vielen Posts, die man dazu sieht. Das ist ja eine Infoflut, die uns jeden Tag erreicht. Man muss selber ständig entscheiden, was will man sehen, was möchte man nicht sehen. Klicke ich diese Seite an, gucke ich mir diese Quelle an, mache ich Insta überhaupt morgens auf, ähm, oder lasse ich es einfach sein? 0331 7097 110. Wir reden darüber, wie sehr äh, ihr euch positioniert in dieser Frage, wenn es um den Nahostkonflikt gerade geht. Ähm, sind zu dritt hier äh, Fritz-Kollegin Raya Petke, dann ist noch der jüdische Autor Monty Ott aus Berlin da und wir können zu dritt quatschen. Jetzt mit Martin aus Werder. Hallo Martin.
1: Grüß
7: dich. Oh, grüß
0: euch. Entschuldigung.
1: Hi. <lacht> Halli, hallo.
0: Hast du eine Haltung? Oder eher nicht so?
7: Ja, ich habe eine Haltung und zwar eine neutrale Haltung. Das Problem nämlich dabei ist jetzt, was ich sehe mit dem Konflikt dort, ist eher ein Terrorregime bzw. Terroristen eher gesagt gegen eine Regierung. Und das hatten wir in Afghanistan auch, dass Terroristen gegen eine Regierung gekämpft haben. Und da halt die Zivilbevölkerung jetzt mit reingezogen wird. Es ist scheiße, dass Israelis sterben, es ist scheiße, dass Palästinenser sterben, definitiv. Und es ist gleichzeitig feige von der Hamas zu sagen, wir verstecken uns hinter den Palästinern. Weil dadurch wird, es ist halt Kollateralschaden in dem Moment. Muss man halt sprechen davon, dass... Ja, ist schwierig, sie jetzt so zu sagen. Aber die Israelis haben halt das Recht, sich zu verteidigen. Und das Problem aber dabei ist, dass sich eher eine Terrororganisation hinter die Bevölkerung versteckt und dieser als Schutzschild nimmt. Und dadurch sterben halt auch andere.
0: Aber dann hast du doch eine relativ klare Haltung entwickelt, Martin.
7: Ja, gegen den Terrorismus, aber das Problem ist auch eher, ähm, ich will jetzt hier auch kein beleidigen, aber vom Land her, also von Deutschland her, wird er aufgezwungen, zu Israel zu stehen. Warum auch immer, definitiv, sie sind ja das angegriffene Land. Das Problem, was ich eher dahinter sehe, ist aber auch gleichzeitig, dass die palästinensische... Bevölkerung auch drunter leidet. Klar. Die im Ga in Gazastreifen lebt, im Westjordanland, überall, dass diese auch gerade eher extreme Probleme haben, weil wieder alle über einen Kamm geschert werden, auch meistens.
1: Ja, das, also wir können das ja auf jeden Fall beobachten, dass ähm, jetzt zum Beispiel schwieriger ist für Leute mit palästinensischen Wurzeln, dass offen zu sagen, so wie du das ja vorhin auch erklärt hast, ne? man fühlt sich einfach jetzt anders in seiner Rolle. Aber ich kann das auf jeden Fall auch insofern bestätigen, dass zum Beispiel so ein Küffier tragen, ne? diesen Palästinenser-Schal, das fühlt sich anders an, man, man fühlt sich ähm, beobachteter und, und auch mit Blicken getroffen, was einem früher vielleicht so gar nicht passiert wäre. An Und den Schulen
0: ist es ja auch verboten können, ne? in Berlin.
1: Ist das nicht so, dass das die äh, Rektoren aussuchen dürfen? Ich glaube, der, genau. ähm, ne? das war doch so, dass der Bildungssenat gesagt hat, wenn ihr möchtet, könnt ihr das verbieten. Das finde ich auch ermöglicht. schrecklich. Genau,
0: sie ermöglicht das Verbot genau, ähm, wenn vorher. Man will. Genau. Das ist
7: falsch, weil damit wird auch gleich wieder in Paragraph 1 unseres Grundgesetzes eingegriffen. Das Würde des halt Menschen ist unantastbar. Und es wird in die Würde aber damit gleichzeitig eingegriffen. Und das ist furchtbar,
1: wird, total.
7: Es darf nicht getragen werden. Ja. Und damit sieht man aber wieder, wie stark sich eine Regierung positioniert und dadurch aber gleichzeitig Leid der Bevölkerung beziehungsweise der Mitbevölkerung ja. einbringt.
1: Das ist also für mich auch zu schnell, zu undifferenziert, ganz einfach gesagt. Weil ein Schal wird keinen Schaden anrichten. Das ist ähm, ein, ein kulturelles Symbol, das, das tragen wir seit Jahrhunderten. Und äh, damit ist keinem geschadet. Das, ähm, ja, das finde ich auch krass traurig.
2: Und es wird ja nicht nur in den palästinensischen Gebieten getragen, sondern ist ja tatsächlich Ganz genau. weit aus. Ja. Ist ist ja ja auch. Selbst wenn, ne, also selbst
1: ja. wenn, es ist ein Schal ist nicht mit Hamas gleichzustellen. Das genau, ist diese Diskussion. Und äh, wenn, ne, wenn du irgendwas mit dir herumträgst, was für Judentum steht, heißt das nicht, äh, hey, der Staat Israel, that's me. Es ist, oder oder die Dinge, die IDF macht, das ist damit einfach nicht gleichzusetzen. Ja. Obwohl
0: man schon sagen muss, in dem Moment, und das ist schon das, was auf der anderen Seite natürlich passiert. In dem Moment, wenn du offen jüdisch rumläufst, wirst du sehr häufig mit der Politik des Staates Israels gleichgesetzt. Ja
1: ja klar und wahrscheinlich halt auch einfach die, die Flagge, die dann Menschen gleichsetzen damit, genau. ohne das zu differenzieren. In
0: dem Moment, wenn der Davidstern und die israelische mhm. Flagge auftaucht, ist
2: das, also ja. die Politik wird gleich gemacht mit den Menschen des Glaubens. Die müssen noch nicht mal auftauchen. Das ist ja eigentlich Teil des Hauptproblems, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland eigentlich immer als Stellvertreter in für Israel herangezogen werden. Jeder Jude, jede Jüdin in Deutschland, egal welche Verbindung sie zu Israel haben, müssen herhalten und müssen israelische Politik irgendwie erklären können, sich irgendwie dazu positionieren, zur zu positionieren. Aber das Regierung ist bei mir auch so, ehrlich gesagt. Aber das ist ja nichts Gutes und das ja. ist ja auch nichts, was wir gut heißen Gar nicht. Müssen. Ich,
1: ich glaube einfach, dass uns beide super viele ähnliche Probleme treffen, weißt genau. du. Ja. Also Aber ist ist
0: es nicht so, dass wenn man ähm, religiöse oder auch kulturelle Wurzeln hat, die außerhalb einer kartoffeligen Gesellschaft, mehr, ich würde ja, würd ja nicht mal mehr Mehrherzgesellschaft sagen, weil es ist es ja nicht mehr, ähm, liegen, dass man automatisch zum Stellvertreter seiner Kultur, seiner Religion gemacht wird?
1: Ich glaube, das ist auch ein, ein krass großes Thema, weil wahrscheinlich genauso wie, wie bei mir war es bei dir, dass das sehr früh angefangen ist und dass man genau deswegen sich auch recht früh angefangen hat, damit auseinanderzusetzen und ja, schon ein bisschen so zum Sprachrohr innerhalb seiner... Gruppe geworden ist, oder?
2: Ich äh, würde das nochmal ganz anders aufzäumen wollen, nur ganz kurz, weil das Thema eben ja auch schon aufgemacht worden ist, dieses, also ich würde nochmal erstmal über dieses Entweder-Oder anfangen mhm. und ich glaube, es ist an der Stelle gar kein Entweder-Oder und wir müssen uns so ein bisschen davon lösen, sondern wir müssen, wie gesagt, wir haben da glaube ich auch mit angefangen, diese Frage der Humanität und ich würde auch viel mehr gerne nochmal über die deutsche Gesellschaft sprechen, mhm. es ist kein Entweder ich solidarisiere mich mit der palästinensischen Zivilbevölkerung oder mit der israelischen, sondern ich ich bin dagegen, ähm, genau, dass unschuldige Menschen ermordet werden, dass unschuldige Menschen sterben. Ja, so wie es
0: Martins letzt, äh, letztendlich gerade gemacht hat. Ne? Also, genau äh, und
2: gleichermaßen ja. würde ich das dann sogar auf Deutschland übersetzen. Es bedeutet nicht entweder gegen Rassismus oder gegen Antisemitismus zu sein, sondern du hast das ja auch, hat das ja auch gerade nochmal dargestellt. Es gibt tatsächlich Ähnlichkeiten eben, wenn es zu Diskriminierung kommt. Dann ähneln sich diese Formen, Ausschlussmechanismen können sich ähneln und deswegen ist es so wichtig, dass wir in so einer Situation einen kühlen Kopf bewahren und uns mit beiden beschäftigen und uns damit beschäftigen, wie wirkt sich gerade der Antisemitismus aus und wie werden solche Debatten auch gerade ja, rassistisch instrumentalisiert. Also mir geht es darum, dass man über das Thema selbst spricht, dass man über Antisemitismus zum Beispiel spricht und nicht den Kampf gegen Antisemitismus für eine Migrationsdebatte instrumentalisiert, rassistisch total, instrumentalisiert. Total, und ja. ähm, genau deswegen finde ich das eben auch wichtig, dass wir Räume haben, wo wir über Dinge sprechen können, wo wir über unterschiedliche Bedeutungen der Kofia sprechen können, wo wir über, ja, auch unterschiedliches Leid sprechen können, dass wir uns auch streiten können, aber ich glaube, das ist mir ganz, ganz wichtig, diese Räume können nur existieren, wenn wir uns selbst Wissen aneignen zu Antisemitismus und Rassismus, wenn wir bereit sind, auch eine Kritik auszuhalten und wenn wir Haltung haben. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen eine Haltung, dass wir Räume aufbauen wollen, wo es auf der einen Seite okay sein kann, dass auch was Rassistisches, was Antisemitisches mal gesagt werden kann, weil wir in einer Gesellschaft leben, deren Kultur tatsächlich davon extrem geprägt ist. Und dass Menschen diese Dinge auch mal sagen, halte ich sogar für wichtig, damit wir darüber sprechen können, damit wir sie kritisieren können und damit wir Räume aufbauen können, in denen ja, Empathie und Verletzung sichtbar werden können. Denn wenn es in diesen Räumen wieder zu Verletzungen kommt, das ist gerade Teil dieser Situation, dass sich sehr viele Jüdinnen Juden zum Beispiel auch aus sehr vielen Bündnissen zurückgezogen haben, weil es eben zu diesen Verletzungen kommt und ähm, weil es eben zu einem grassierenden Antisemitismus kommt, weil es zur Einseitigkeit kommt. Und das halte ich auch mit für Teil des Problems. Und ich glaube, das hilft uns nicht dabei oder das stellt auch, Räume, die gerade existieren und die Menschen, die vielen tollen Menschen, die diese Räume in den letzten Jahren, Jahrzehnten aufgebaut haben, sehr unter Druck und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade und ja, genau, deswegen halte ich es eigentlich auch für wichtig, Reihe hat das gerade schon getan, über Gemeinsamkeiten zu sprechen, aber auch Offenheit zu haben, ja, einen Dissens anzukündigen, auch mal Kritik anzukündigen und zu sagen, nee du, das sehe ich jetzt anders und da streiten wir uns jetzt auch mal.
0: Also das Gegenteil von sich rausziehen letztendlich.
1: Ich glaube, man, man kann auch bei so einem kleinen, mega wichtigen Punkt anfangen, ähm, der eigentlich offensichtlich ist, aber in dieser Debatte dann schnell, wo so drüber gefegt wird, ich glaube, worüber wir einfach mal, wo, was wir klar sagen sollten, ist einfach, beide haben ein Recht auf einen Staat. Das sollte eigentlich so das sein, was jeder dazu sagen kann sollte oder sagen können sollte, dass wir nicht irgendwem das Existenzrecht aberkennen, sondern uns eine Lösung wünschen, wo beide Bevölkerungen miteinander leben können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man halt nicht sagt, äh, keine Ahnung, Palästinenser nicht in, in irgendwelchen Gänsefüßchen sitzt, weil es ja angeblich keinen Palästina gäbe oder sowas, sondern dass wir sagen, wir möchten das für beide. Und das ist schon mal eine Haltung, die genau dahin geht, was wir uns eigentlich alle wünschen und zwar Menschlichkeit, dass man beiden, beiden Gruppen, dass man beiden ähm, einfach wünscht, dass sie einen Staat haben und dass man verurteilt, was gerade passiert, weil es keine Lösung gibt. Ich glaube, das wäre schon mal so eine Grundlage, auf die wir uns alle einigen können sollten.
2: Ja, und ich glaube, an der Stelle ist auch wichtig, wir müssen auch gar keine Lösung bieten. Wir können das auch gar nicht. Das ist, wie gesagt, etwas, was sehr kompliziert ist, wofür sehr viel Wissen einfach auch dazugehört. Und ich glaube, wenn dieser Konflikt am deutschen Mittagstisch gelöst werden könnte, dann würde der nicht mehr existieren. Und diese Vorstellung, mit der da viele Menschen reingehen und versuchen, sich das einfach zu machen. Und deswegen finde ich es so schön, dass du uns gerade angerufen hast, weil du genau das versuchst, einfach Komplexität auszuhalten, unterschiedliches Wissen zu bekommen und versuchen, doch beide Dinge zu sehen, beide Situationen zu sehen und versuchen, das zusammenzubringen. Und ich glaube, wie gesagt, da ein bisschen mehr Menschen sollten da so ein bisschen aus dem Urteilen rausgehen und ins Zuhören reingehen. Definitiv, aber ich muss dazu sagen, dieser Konflikt dort,
7: man könnte den an diesem deutschen Mittagstisch, könnte man ihn beenden, beziehungsweise man könnte es
0: lösen. Und zwar das wie denn? O o o also <lacht> deutsche Mittags Jetzt Ich habe das Gefühl, wir
1: versuchen das schon sehr lange. Was deutsche Mittagsstunden sind ja
0: generell nicht dafür gespielt bekannt, dass grundsätzlich Konflikte gelöst werden. Also wenn da, an deutschen also, Mittags-Weihnachtstischen Menschen aufeinandertreffen, die sich unterschiedlich ernähren, habe ich noch nicht davon gehört, dass man sich auf einen äh, Kompromiss einigen kann. Nein, also.
7: Heute habe ich mich zum Beispiel mit meinem Bruder auch nicht auf einen Kompromiss geeinigt, wenn er jetzt Gänsekeule kriegt. Ja, siehst du.
0: Also Dann wirst du ja erst recht nicht die Weltkonflikte lösen.
7: Nein, aber das Hauptproblem ist halt wirklich die Hamas- nicht die Palästina, die Hamas ist das Problem. Und dort sollten halt alle Staaten versuchen, das Problem zu lösen. Nur da haben wir es auch wieder, wie vorhin angemerkt, die Hamas wird auch von anderen Staaten
0: unterstützt. Ja, es gibt ja auch da Staaten, die sich ganz explizit vorgenommen haben, Israel als Land auszulöschen. Also Iran. Also das ist das ja. Problem,
7: weil es, man... Es ist Da ist halt wirklich wieder diese Thematik, man muss zurück in die Geschichte reisen. Die Christen haben ihr eigenes Land, die Orthodoxen haben ihr eigenes Land, die Muslime haben ihr eigenes Land. Was ist so schwer daran, dass auch Juden ihr eigenes Land haben dürfen? Ich glaube, das Problem ist einfach bei.
1: Was war jetzt der, der Mittagstisch? Was, was habt ihr jetzt dann am Mittagstisch äh, lösen können, wenn du jetzt sagst, das geht ganz schnell? Was ist denn jetzt. <lacht> Was ist denn jetzt die wir, Lösung? Wir warten
0: noch auf die Lösung. <lacht> ja, hau raus. Die ich glaube, am Mittagstisch wird erstmal festgestellt <lacht> und dann macht man Pause und trinkt einen Absacker und dann ist Mittagsschlaf und danach wird weiter diskutiert. Ich finde
2: das eigentlich ganz gut, was du gerade gesagt hast. Man müsste in die Geschichte zurückreisen. Aber an welchen Punkt? Und das wird eigentlich. Und das macht es dann so schwierig, denn. Vieles von dem, wo wir heute stehen, und das macht es auch, also wir sitzen jetzt hier gerade zu dritt in diesem Raum, sprechen mit anderen Menschen, die wir uns noch dazu holen, und es lastet dabei ganz viel Geschichte und ganz viel gesellschaftliche ich, ich, ich Komplexität auf uns. Kommen. Nur, lass mich ganz kurz noch einen Punkt machen. Der Punkt ist doch, dass letzten Endes, ähm, wenn wir uns das Ganze anschauen, dann gab es dort damals eine Kolonialmacht, das sind die Briten gewesen. Die haben einerseits ähm, aus geopolitischen Gründen, die auch mit dem Zweiten Weltkrieg später zu tun hatten, der arabischen Bevölkerung eine Sache versprochen und sie haben Jüdinnen Juden eine Sache versprochen. Und letzten Endes gibt es dort eine Bevölkerung, die dort lebt und es gibt Menschen, die vor Antisemitismus auch dorthin geflohen sind zu einer Bevölkerung. Es gab immer eine jüdische Präsenz in diesem Gebiet ähm, und heutzutage müssen alle dort zusammen irgendwie leben. Und so ist es jetzt erstmal irgendwie gekommen. Das ist jetzt gerade sehr, sehr holzschnittartig und sehr, sehr vereinfacht irgendwie schon dargestellt. Aber das zeigt eigentlich es schon ist auf, terrible für, also
0: für eine Insta-Tafel würde es
2: reichen. So, <lacht> und, und das lastet und dann kommt wirklich diese gesamte Komplexität dazu mit unterschiedlichen Staaten, die angegriffen haben, mit ganz vielen Staaten, die da ihre... Ähm ich würde
1: aber auch sagen, der, der Punkt hier ist ja, dass man, wenn du schon sagst, so, ähm, es kommt drauf an, wie weit man zurückgeht, dann könnte man 4000 Jahre zurückgehen. Zurückgehen. Man könnte über Judäa sprechen, man könnte über Palästina als äh, Al-Sham sprechen, als, als Syrien, äh, Irak und so weiter noch dazugehört haben, da war es ja auch Palästina. Äh, wo fängt das denn an? So, genau. Klar, das ist die Frage. Es geht aber letztlich dann wieder um Menschlichkeit. Ähm, Vertreibung ist in keinerlei Hinsicht richtig und deswegen, klar, ist es ab einem Punkt natürlich komplett ausgeartet. Und das ist natürlich auch dann ein Punkt, der jedes Mal wieder hochkommt.
0: Es ist zweieinhalb zwölf. Ich mache eine Pause an dieser Stelle. Wir machen mhm. kurz Nachrichten. Danke. Äh, liebe Grüße nach Werder. Martin, läufst du? Bist du spazieren währenddessen?
7: <lacht> nee, ich sitze gerade im Auto. Ich komme gerade vor der ne
0: Arbeit. Gut, dann äh, komm mal gut rein. Bis bald. Vielen Dank dir.
1: Tschüss. gut.
0: Okay. Eine gute Nacht, jetzt hat Matze gerade aufgelegt. Matze, mit dir wollten wir eigentlich quatschen, nach den <lacht> Filz-Nachrichten. Ruft gerne nochmal an 0331 70 97 110. Es geht um den Krieg in der Ost und wir reden heute Abend darüber, wie sehr ihr euch positioniert in der Geschichte, wie sehr ihr euch bei Freundinnen und Freunden positioniert. Wenn das Thema ist, seid ihr da auf einer Seite oder zögert ihr, fällt es euch ganz schwer, da irgendwie eine Haltung einzunehmen, zieht ihr euch da bewusst komplett raus und sagt, mich geht das alles ja nicht an? Ähm, oder habt ihr vielleicht eine ganz klare Haltung auch schon immer gehabt und ähm, könnt uns von der erzählen? 0331 7097 Gleich weiter nach den Nachrichten.
3: It's Fritz. It's Fritz. Moon.
0: Sieben Minuten nach halb zwölf, das heißt noch 23 Minuten. Es ist der berühmte Last Call in dieser Sendung. Das heißt... Ihr solltet jetzt anrufen, weil dann wird es gleich zu knapp oder dann ist es wieder kurz vor knapp und dann müssen wir wieder sagen, Sendung gleich vorbei und dann haben wir leider gar keine Zeit mehr. Deswegen jetzt anrufen unter 0331 70 97 110. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit der Frage, wie sehr positioniert ihr euch, wenn es um den Krieg in Nahost geht? Also wie sehr habt ihr da eine Haltung? Wie sehr habt ihr da eine klare Meinung? Oder kennt ihr euch da zu wenig aus und sagt, ich halte mich da mega zurück, ich poste nichts ich lese relativ wenig dazu. Ich vermeide sogar vielleicht Nachrichten dazu. Vielleicht wisst ihr auch sehr viel und haltet euch trotzdem zurück und sagt, ich habe mir zwar eine Menge angelesen, traue mich aber einfach nicht da irgendwie, weil ich ja nur auch so eine kleine Person hier in Deutschland bin, die sich gar nicht dazu äußern kann und sollte und so. 0331 70 97 110. Vielleicht ja auch bei dem, was in Berlin auf den Straßen passiert ist in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, große Demonstrationen auf beiden Seiten, ähm, Übergriffe auf äh, jüdische Einrichtungen, äh, auch das. Ähm, wie verhaltet ihr euch dazu? Positioniert ihr euch relativ klar oder sagt ihr, nö, ist mir alles auch gerade ein bisschen zu heiß, ich beobachte das und halte mich da aber raus oder ist das eigentlich gar keine Option? Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen, beziehungsweise bin ich ja längst nicht alleine. Raya Hi. ist da, <lacht> Fritz-Moderatorin, Monty ist da, Autor aus Berlin. Und ähm, wir haben jetzt diese 20 Minuten noch. Zweifelt, ich, also das ist eine Frage, die ich mir gerade während der Nachrichten ganz investigativ ausgedacht habe. Zweifelt ihr manchmal an eurer Haltung und dem, was ihr lest und erlernt habt?
1: Ich finde das eine richtig, richtig gute Frage. Ähm, ich habe nämlich mal gelesen tatsächlich, dass das Zweifeln an der eigenen Meinung ähm, ein Zeichen von Intelligenz ist. <lacht> <lacht> Und ich möchte mich natürlich an dieser Stelle rühmen, ähm, weil, ja klar, auf jeden Fall, ich, ich weiß, dass ich das regelmäßig hatte, wenn ich von etwas richtig überzeugt war, habe ich irgendwann immer das Gefühl gehabt, okay, ähm, das ist so ein starkes Gefühl, ich möchte das nochmal überprüfen, ob das legitim ist, dass ich das. Aber und mach's das mal empfehle. konkret
0: jetzt in der Situation auch. Also hast du Momente des hm. Zweifels gehabt in den letzten Wochen? Ah. Oder einfach nur generell an der Menschheit gezweifelt, was man ja eigentlich jeden Tag nach dem Aufstehen hat. Ja, schon, tut, eher,
1: eher, eher zweiteres, weißt du, oder auch, dass du irgendwas. Ähm irgendwas hast als, als Position, die du vertrittst. Und dann fragst du dich an, an einer konkreten Stelle so, ist das gerade gerechtfertigt, dass ich so empfinde? Aber genau das ist so wichtig, wenn man der Sache näher kommen möchte, dass man jedes Mal wieder hinterfragt, gehe ich damit in die richtige Richtung oder polarisiere ich mich gerade nur? Sich ähm, abklopfen.
0: Auch. Genau, ja. das
1: mache ich schon recht häufig. Ich finde das wichtig, weil klar, mir ist es besonders wichtig, dass ich Menschen darüber aufkläre, was dem palästinensischen Volk gerade passiert, wenn sie das nicht wissen, natürlich. Aber gleichermaßen habe ich immer im Hinterkopf, ich will nicht polarisieren. Ich möchte wissen, was ich erzähle, damit das, was ich sage, jemanden nicht mit Hass auf eine bestimmte Gruppe entlässt, sondern damit, dass man das Gefühl hat, da läuft etwas schief und wir müssen beiden Seiten zuhören. Deswegen, klar, es ist immer wichtig, dass man einen Gegencheck macht, was erzähle ich Leuten denn gerade. Wie ist das und, bei dir?
2: Also, ja, ja, zweifelst ja, du. Also, ich glaube, Raya hat es ja gerade auch schon gesagt, so, also als jemand, der sich irgendwie auch wissenschaftlich betätigt und irgendwie auch äh, genau durch soziale Netzwerke fliegt. Ohne an Dingen zu zweifeln, und ohne vielleicht auch an mir selbst zu zweifeln, könnte ich das, glaube ich, gar nicht alles machen. So Selbstkritik gehört für mich irgendwie zu meinem eigenen persönlichen Arbeitsethos. Ähm, gleichermaßen kommt es natürlich. Was für ein nobler Satz. <lacht> 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 Ihr könnt mich ja nicht sehen, aber ich werde rot. Weil <lacht> <lacht> um ja, wir sehen dich schon. <lacht> 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 ähm Kannst
1: bestätigen, er schwitzt richtig. <lacht> ja,
2: ja, ich, ich ringe auch nach Worten. Also, genau, ich, ich, Finde es ein bisschen. Ich habe eben lange darüber nachgedacht, in welche Richtung gerade zweifel. Der Punkt ist, dass ich gerade an dem, was ich hauptsächlich tue, wenig zweifle, weil das, was ich hauptsächlich tue, ist a) zu versuchen, dass das Thema Antisemitismus wirklich als gesamtgesellschaftliches Problem erkannt und als solches bekämpft wird. Dass es nicht instrumentalisiert wird. Ähm, du hast gerade eben das Thema polarisieren und meines Erachtens nach genauso polemisieren, sind Dinge, die gerade der Situation nicht helfen, dass auf das Leid der Menschen eben auch geschaut wird. Ähm, und genau, mir geht es vor allen Dingen, und das ist vielleicht der Punkt, warum ich nicht so da ins Zweifeln komme, weil ich gerade versuche, einfach auf diese Situation von Antisemitismus auch überhaupt aufmerksam zu machen. Menschen versuche, die Situation zu erklären, ihnen Einblicke zu geben und in den meisten Fällen ist es jetzt nicht, dass ich irgendwie, wie ich das jetzt eben hier äh, getan habe, dabei über Israel spreche, sondern dass ich vor allen Dingen über Deutschland spreche, dass es mir vor allen Dingen darum geht, Menschen ein Grundverständnis von Antisemitismus und Rassismus zu vermitteln, von Intersektionalität zu vermitteln, den Menschen begreifbar zu machen. Was was ist das eigentlich, dieser was ist Begriff? Genau,
0: was ist Intersektionalität? Okay.
1: Let's go. Na, pf, du
0: Komm, hast es du. in den ich, Mund ich Du bist
2: der Wissenschaftler, das, Mann, ja, das ich jetzt deine hier
1: macht. Ich
2: wollte wollt jetzt hier nur nicht die ganze Zeit selber reden. Du wolltest eben gerade schon reinreden. deswegen so
0: jetzt du. Ja Leute, ihr könnt nicht Fachworte raushauen und und denken, dass ihr damit hier davonkommt.
2: Ja, Intersektionalität, ich glaube, man darf es nicht erwähnen, ohne eben auf die Begriffsgeschichte hinzuweisen, eben unter anderem auf das äh, Combi River Collective, das ja auch den Begriff von Identitätspolitik äh, überhaupt mit geprägt hat, aber dann schließlich... Und auf, die, die Aufgabe aber war das einfacher zu machen, als komplizierter. Aber dann eben auf Kimberly Crenshaw, die den Begriff stopp, ähm, tatsächlich stopp. geprägt Mach hat. Mach es einfacher. Und jetzt komme ich zur einfachen Erklärung. Und jetzt zwar, in im Englischen klingt das gar nicht so schwierig, denn Intersection ist da die Kreuzung und ähm, in Deutschland hat man dafür Begriffe gehabt wie Mehrfachdiskriminierung. Aber was Kimberly Crenshaw erklärt hat, ist, dass es halt eine gesellschaftliche Erfahrung gibt, zum Beispiel von, und das war ihr Beispiel, schwarzen ArbeiterInnen bei einem großen Automobilkonzern. Und sie hat gesagt, ähm, sie hat sich die Einstellungs- bzw. die Kündigungspolitik angeschaut und hat gesehen, okay, ähm, hier werden vor allen Dingen schwarze Frauen gekündigt. Und der Konzern hat aber gesagt, ja, aber wir sind nicht rassistisch, denn wir schmeißen keine schwarzen Männer raus und wir sind nicht sexistisch, denn wir schmeißen keine Frauen raus. Und sie sagte, ja, aber hier kreuzen sich gerade Rassismus und Sexismus und das sorgt dafür, dass besonders schwarze Frauen eben gerade äh, gekündigt werden mhm. und dass das eine Form von Diskriminierung ist, die rechtlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfasst wird. Und gleichermaßen wurde Intersektionalität weiterentwickelt und ist heute ein Konzept, was uns hilft Gesellschaft zu denken, was ein analytisches Tool ist, was uns begreift, eben was bedeutet das zum Beispiel auch als queerer jüdischer Mensch in der deutschen Gesellschaft zu leben. Da kommt ganz viel zusammen und um zu versuchen, das zu versprachlichen, das artikulieren zu können und gleichermaßen eben auch Gemeinsamkeiten in Kämpfen zu sehen, Gemeinsamkeiten, Diskriminierungsformen erkennen zu können, aber auch Unterschiede erkennen zu können. Und das Konzept ist auch immer weiterentwickelt worden. Und dann geht es auch darum, welche... Ja, welche Fähigkeiten, Ressourcen und Privilegien haben wir vielleicht auch, die wir für andere einsetzen können, auch das erkennen zu können. Und das ist Intersektionalität aus meiner <lacht> Versuch aus meinem Versuch, sie darzustellen. Ja. Aber da gibt es so viele. Eine, also, eine, genau,
0: Ich habe hier gerade eine Schautafel gefunden,
2: <lacht> wo
0: zum Beispiel, also wie wenn man so Kreise übereinander legt und steht da soziale Herkunft, nationale Herkunft, Sexualität, Alter, Behinderung, Gender. Und wenn du aus mehreren Gründen einfach... Benachteiligt wirst, dann wirst du intersektionell
2: diskriminiert. So. Richtig? Genau. Also Herr Doktor? Wie, wie, nein, 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 so darf ich mich nicht. Ich, ich promoviere noch. Also. <lacht> aber ähm, bald. Wir, ich glaube,
0: wir kommen auch ein bisschen vom Thema weg jetzt tatsächlich, ja. weil. Ähm,
1: ich, ich möchte einen Appell loswerden. Nicht, oh ja, wir, kom gut.
0: wir kommen ja gar nicht so weit vom Thema weg, weil wenn wir mal auf Berlin oh. und auf Deutschland gucken es schon so ist, dass wenn wir gerade über einen Ostkonflikt sprechen, so viele Dinge zusammenfallen und auch so viele Problemlagen und äh, Missstände zusammenfallen, dass ganz schnell ganz viel vermischt wird. Und Leute tatsächlich dann mehrfach gleichzeitig zu spüren bekommen, dass irgendwas nicht stimmt gerade. Und ich glaube, das ist einer der Gründe dafür, warum es gerade auch in Berlin so, so also bei uns in der Stadt so, so eine hart hitzige Stimmung ist, weil halt gewisse Gruppen, die mit diesem Konflikt zu tun haben, emotional aufgeladen sind, merken, dass sie instrumentalisiert werden. Aus unterschiedlichen Gründen. Und mehrfach gleichzeitig.
1: Klar, klar, voll. Ich glaube, also was auch gerade vielen einfach wehtut, ist ähm, sowas wie, wenn Menschen dann palästinensische Flaggen oder so irgendwelche Sticker irgendwo aufgeklebt haben, dass die abgerissen wurden und so, das fühlt sich dann immer ganz schnell für die Menschen an, nach... Wir werden nicht gehört und so weiter. Also es ist immer oder eben
0: andersrum. Bei genau. mir in Kiez werden Klar. die, ähm, ist mir diese Woche erst aufgefallen, werden die Plakate von den Menschen, die entführt wurden in Israel. Genau, halten das, nicht mal über Nacht. Also das, die ist werden
1: halt, das, das ist halt der, der Scheiß daran. Ja, oder ja, jemand total. hat euch
0: richtig krass, hat jemand einfach eine Zeit zertreten, die bei uns im Hauseingang lag, weil eine israelische Flagge drauf war. Hat jemand mit dem Fuß raufgetreten, hat die Zeitung zertreten. Hm. Also es ist ein unfassbarer Druck auf den Kessel, eine unfassbare Wut. Und die Frage ist, wie kommen wir da jetzt raus? aus. So. Wir, wer, was da hinten passiert, was im Nahen Osten passiert, wird niemand von uns lösen können. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Der
1: ja, Mittagstisch. Ne? Genau, der Mittagstisch. <lacht> treffen wir treffen uns einfach morgen nochmal, Mittag Baum komplett.
2: Also ich habe nichts dagegen, wenn wir uns zum Essen treffen. Also <lacht>
0: <insofern>. <lacht> Aber wie lösen wir das hier, weil das ja offensichtlich dazu führt, dass auch hier krasse Gräben sich auftun.
1: Mm meinst du jetzt hier wir mit der Hörerschaft gemeinsam? Ne, wir hier
0: alle, alle wir hier zusammen in Berlin. Okay. Stadt. Mm. Und mein, mein, Gefühl schon ist, dass es da gerade crasht.
1: Ja, ich, ich, finde einfach, dass es wichtig ist, dass wir alle das Gefühl haben, gehört zu werden. Weil das spüre ich ganz doll in der palästinensischen Community eben, dass man das Gefühl hat, unterrepräsentiert zu sein, dass, ähm, die Überschriften nicht groß genug sind, ähm, dass von PalästinenserInnen in Zahlen gesprochen wird. Man hat ganz schnell das Gefühl von genau dem, was wir vorhin besprochen haben, diese Dehumanisierung, die auf beiden Seiten stattfindet und, ähm, ich, ich kenne das, ich kenne das jetzt von, von mir, wie ich mich mit dem Thema beschäftige, dass ich oft das Gefühl hatte, oh, etwas ist in Gaza passiert vor drei, vier, fünf Jahren. Etwas ist in west passiert und es wurde aber nicht berichtet. Und jetzt ist etwas passiert und es wird berichtet und dann fehlt einem dann manchmal die Repräsentation der palästinensischen Seite oder auch der Palästinenser, die in Israel leben. Was bedeutet das Leben gerade für sie eigentlich? Ähm, das, das ist so die Frage, wie will man das lösen, wenn man das Gefühl hat, nicht gleichermaßen ähm, stattzufinden im, im Diskurs. Und das können wir privat quasi versuchen, wenn wir über dieses Thema reden, dass wir nicht nur eine Seite beleuchten. Das äh, ist wichtig. Wir können uns das von den Medien wünschen, dass sie über alles, was passiert, fair sprechen. Äh, aber da müssen wir auch noch ein bisschen warten. <lacht>
0: Und diese, diese, diese Packung mache ich heute, glaube ich, nicht mehr auf. <lacht> <lacht> ja. Wir haben Matze nämlich jetzt noch in der Leitung. Matze aus Cottbus. Ey, danke fürs Zurückrufen, fürs Durchhalten, fürs Warten.
8: Hallo, hallo. Hi. Guten Morgen, grüße herzlich. So, Sorry, noch zehn Minuten. Ähm, ja, wir auch. Ja, ähm, ja ich habe eine klare Meinung dazu. Ich habe jetzt zwischendurch immer natürlich auch zugehört. Äh, geschichtlich wurde da viel thematisiert, dies, als jenes. was wir festhalten müssen. Und das, das liegt mir sehr, sehr viel am Herzen, ist, dass wir klar festhalten müssen, ist, dass das, was vor 80 Jahren hier in Deutschland passiert ist, dass man dazu stehen muss, ne, dass es auch nicht wieder vorkommt. Aber gleichzeitig sage ich auch, dass wir Deutsche, wirklich wir Deutsche auch mal langsam den Arsch in der Hose haben müssen, um aufzustehen, um zu sagen, was damals passiert ist, dafür kann ich nichts. Das war nicht meine Zeit, das war auch nicht die Zeit meines Vaters, das war die davor. Was ich damit sagen möchte, ist egal, ob ich pro Palästina bin oder für ein anderes Land bin, heißt es nicht, dass ich Antisemit bin. Ich bin kein Rassist, ich bin kein Nazi, nur weil ich wirklich die Wahrheit ausspreche. Das liegt mir sehr, sehr viel am Herzen, ne? dass äh, bei jeder kleinen Diskussion, wenn jetzt irgendwas aufkommt, der Ausländer nicht weiter weiß, dann heißt es, du scheiß Nazi. Nein, bin ich nicht. Und umgekehrt ist der Ausländer auch kein scheiß Ausländer, wenn ich keine Gegenargumente gegen ihn habe. Ne? So viel dazu. Und ähm, warum pro-Palästina ich bin, ist einfach nur deshalb, weil im Judentum es ist nicht erlaubt ist, ein Land zu haben. Der Jude, der Rabbi, der sagt selbst, ich darf kein Land haben, weil es mir meine Religion verbietet. Deshalb geschichtlich gesehen hat auch der Jude immer außerhalb einer Gesellschaft gelebt, weil er auch für sich gesagt hat, ich bin...
1: Kannst du kurz sagen, wo du das her hast?
8: Das können Sie aus der Tora entnehmen. man steht es selbst in der Tora drinne, Ja?
2: Das Problem äh, ist immer, wenn man so gefährliches Halbwissen in Debatten einbringt. Und Nein, an der Stelle würde ich das sogar noch nicht mal als Halbwissen bezeichnen, sondern eigentlich als gefährliche Stereotype, die du hier einbringst. Denn Richard Nein, David, aber
0: Richard Richard David Brechtmäßig. Okay.
2: Ja ja, so in die Richtung geht das hier schon. Denn letzten Endes, das was du sagst, das was du sagst, ist ja tatsächlich an der Stelle problematisch, wo du sagst, Juden hätten die Land besessen, weil sie das nicht dürften. Nein, tatsächlich sind Juden Juden eben vertrieben worden, konnten deswegen Richtig. sind deswegen in christlichen Gesellschaften gelandet, die sie in Ghettos eingesperrt haben, die sie letzten Endes abgegrenzt haben, abgesondert haben von der Gesellschaft. Das ist eben der Teil der ich Geschichte nicht gewesen, nicht den du jetzt gerade so ein bisschen ausgespart hast zurück? und letzten Endes, Nein. wenn wir nochmal auf deinen Anfang zurückgehen können, auch da würde ich an der Stelle nochmal kurz reinhaken wollen, denn niemand sagt ja, dass die junge Generation an Menschen heutzutage schuld ist. Darum geht es gar nicht. Wir sprechen nicht über Schuld, wir sprechen über Verantwortung und Verantwortung bedeutet nicht nicht zu sagen, wir haben uns damit viel beschäftigt oder wir wissen darum, sondern wir müssen es begreifen lernen. Wir müssen begreifen Aha. lernen und wir leben in einer Gesellschaft, die ist sowohl postnarzisstisch als auch postkolonial. Das bedeutet, wir müssen begreifen lernen, was sind Antisemitismus, was ist Rassismus und wie wirken diese beiden in dieser Gesellschaft? Und deswegen können wir so eine Debatte wie um dieses Thema auch nicht führen ohne das notwendige Gewissen zu diesen Bereichen ich zu haben. Und das, was du hier gerade eingestreut hast, eben Nein, was angeblich im Judentum so sei und was du nur ganz abstrakt irgendwie auf die Tora bezogen hast, das ist, wie gesagt, nicht nur gefährliches Halbwissen, sondern auf so eine Art und Weise schürt man Vorurteile gegen Jüdinnen und Juden.
8: Nein, auch nicht. Es gibt wiederum auch einen Unterschied zwischen einem Muslimen und einem Islamist. Der Muslim ist ein ganz normaler Former Moslem, der seine Tätigkeit nachgeht, dass er fünfmal am Tag bietet. Der Islamist ist es nee, der, der... Nee, also Muslime
0: halt sind halt Gläubige. Ich, äh, ja, also das heißt ja nicht, dass sie fromm sind.
8: Deshalb Muslime und Islamist. Ja, Muslim, Islamist sind zwei verschiedene mhm. Sachen. Der Islamist ist der Terrorist und der Muslime ist der... Der ein
0: Islamist Problem. ist nicht automatisch ein Terrorist,
8: in unserer Gesellschaft wohnen wir unsere schon. Das nein. So ja, aber das, 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 das
0: kannst du ja nicht. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stop, stopp, stopp, stopp. Matze, das kannst du nicht. Nein, stopp. Punkt. Kannst das du nicht so darstellen. Du kannst Juden nicht. Nein du kannst. nein, du kannst. Nein, du kannst nicht sagen. Funktion Warte mal. Punkt. Mach mal einen nein, Punkt. Mach mal einen Punkt.
1: Aber Matze. Mach mal
0: bitte einen Punkt. Nein, Punkt. Matze, nein,
1: können wir uns. So der Jude wurde schon geschichtlich schon immer verfolgt, egal wann es war.
8: Ja, der Jude wurde immer verfolgt. Ja, schlimm genug.
1: Matze, können wir uns. Können wir uns irgendwo treffen? Also können wir zusammen an einen Punkt kommen, wo wir sagen: Komm wir...
8: Die, nicht, ihr die Medien vertritt, wie sie immer halt euch alles immer halt erzählen. Das stimmt mm. nicht. Deshalb der Jude wollte ich ja immer
1: vorkommen. Guck mal, hier gesagt, sitzt.
8: Mach ah. ah. keinen Bock auf euch.
0: Nee, Ja, ja, gut. Also, wow. Also
1: schön. Letztes Gespräch. Gut. Wenn irgendjemand
0: aus Cottbus <lacht> dieses Bild jetzt noch gerade rücken möchte, bitte. 0331 110. 1105 Minuten haben wir tatsächlich noch in diesem Lumun. Äh, berühmte letzte Worte. Ähm, könnt ihr hier loswerden. Es geht heute darum, wie man sich positioniert in diesem Konflikt, ob ihr euch überhaupt positioniert oder ob ihr einfach sagt, ich halte mich da raus, weil es mir zu viel ist. Ähm, die Grundfrage, die wir glaube ich schon vorher auch so ein bisschen beantwortet haben, ist, wir brauchen eine Positionierung und die Positionierung sieht eigentlich relativ einfach aus. Es gibt nämlich so eine Basispositionierung, die alle einnehmen sollten. Mhm. Und wo kommen wir daraus, raus, Raya? Ich glaube, das wolltest du nochmal groß machen.
1: Sag ich äh, nochmal schön wiederholen, ja. was ich hier seit äh, fast zwei Stunden predige.
0: <lacht> nee, also weil es ja schon darum geht, dass man, es nicht darum geht, dass wir hier ähm, in Positionen verfallen, die…
1: Genau, total. Darf ich, ich da vielleicht
2: noch eine Frage an dich dranhängen? Ja, klar. Und zwar nicht nur, was, welche Position sollten wir einnehmen, sondern die viel schwierige Frage, welche Konsequenzen ziehen wir daraus?
1: Aus unseren Positionen, ja. die wir einnehmen? Ja. Konsequenzen inwiefern?
2: Genau, also ich glaube, das, was wir so ein bisschen festgemacht haben, war, wir sind alle irgendwie gegen Rassismus und Antisemitismus. Mhm. Was ist die Konsequenz daraus?
1: Naja, ich weiß, ich, ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht ganz genau, wie, wie du die Frage meinst. Was?
2: Ich, ich, also ich versuche
0: es äh, mal zu übersetzen. Yeah. Also was sind die, ähm, die Positionen, die du hast, wenn du yeah. daraus Konsequenzen ableitest, was sind Handlungsmöglichkeiten. Hand Handlungs oder Handlungsbegrenzung. Möglichkeiten mm. und auch Begrenzung vor allem. Was, was setzt es dir
2: für konkrete Grenzen, wenn du eine Position hast, mm. so und nicht weiter? Ich würde das gar nicht auf dich persönlich beziehen, sondern auch als Gesellschaft. Also was folgt daraus, wenn wir das jetzt von Menschen fordern? Was erwarten wir von ihnen vielleicht auch?
1: Ah ja, okay. Ich glaube, dann weiß ich, was du meinst. <lacht> Sorry. <lacht> No worries. Also ich glaube, die, die Konsequenz kann auf Dauer ein gesunder Diskurs werden und das ist das, was wir anstreben oder nicht? Also einfach, dass wir Sichtbarkeit schaffen und auch, dass Menschen wie du und ich, weil ich glaube, dass wir das beide sehr schnell machen, dass wir nicht nur von Palästina und nicht nur von Israel, nicht nur von ähm, Juden, von Moslems und so weiter sprechen, sondern dass wir Menschen, die wir ähm, dafür sensibilisieren möchten, dass wir denen so eine kleine Einführung in das geben, was äh, am Ende uns zusammenführt. Und das ist nicht, indem wir einfach nur Zahlen reproduzieren. Ähm, das ist nicht, indem wir einfach nur eine Story erzählen, sondern wenn wir jemanden abholen wollen, dann müssen wir dabei fair bleiben. Und ich glaube, das ist wichtig. Yeah. Ich,
0: ich habe einen Appell. Ich will einen Appell loswerden
1: seit zwei Stunden.
0: Und das war doch schon einer.
1: Nein, ich habe <lacht> noch, hab noch, noch besser. <lacht> Leute, ist, was mir ganz wichtig ist, ähm, ich sehe das bei meinen Freunden und ich schätze sie sehr dafür und vielleicht ist es bei dir aufgefallen, ich bin mir sicher. Leute, fragt eure jüdischen Freundinnen, eure Familie, eure palästinensischen Freundinnen, Fragt die regelmäßig, ob alles okay ist, äh, bringt denen was Leckeres vorbei, ähm, umarmt die momentan besonders warm, fragt denen, wie es ihnen geht, tut ihnen was Gutes, weil auch wenn die es vielleicht nicht die ganze Zeit laut sagen, uns geht es nicht so gut, das ist einfach so, wir brauchen gerade viel Unterstützung und Liebe und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ehrlich antworten kann, mir geht es scheiße, weil ich es dann endlich einmal ausgesprochen habe, weil ich es von mir aus nicht machen würde. Also es ist immer schön, wenn man weiß, andere denken an einen. Denkt an eure jüdischen Freunde, denkt an eure palästinensischen Freunde und äh, ja, lasst uns alle
0: lieb zueinander sein. Amen. <lacht> jetzt haben wir noch anderthalb Minuten Zeit. Das ist jetzt meine Ehre, die zu <lacht> warten müssen. <Nein>. Sorry. <lacht> ähm, ja, krass. Also ich, ähm, diese Sendung haben wir heute um euch mal so ein bisschen in den Backstage dieses Maschinenhauses hier mitzunehmen, relativ kurzfristig einfach so zusammengebaut, ähm, weil ich mir gedacht hatte, es ist wichtig, nochmal darüber zu sprechen, weil wir haben am ähm, 9. Oktober, glaube ich, darüber gesprochen, zwei Tage nach dem Hamas-Überfall. Das war alles noch sehr frisch, das war alles noch sehr traumatisiert. Jetzt ist es drei Wochen her und es ist ja nicht besser geworden, sondern im Gegenteil, die Lage spitzt sich zu. Und auch die Wut ähm, wird nicht weniger, aber irgendwann kommt halt so eine Bitterkeit dazu und die Wut frisst sich rein in die Menschen und ihr habt es halt gehört, Raya hat gesagt, ihr geht es schlecht. Ähm, ich glaube, Monty wird auch nicht sagen, dass es ihm mega gut geht, gerade die letzten Tage und Wochen, ähm, würde ich zumindest mal behaupten. Und es ist gut, wenn man dann in dieser, in diesen Emotionen und den Gefühlen zusammensitzt und dann sich sagen kann, okay, uns geht es beiden scheiße, was können wir jetzt machen, um uns da gegenseitig rauszuholen und vielleicht mit gemeinsamen Werten daraus zu ziehen. Das war die Idee hinter dieser Sendung. Vielleicht <lacht> ist es gelungen. Vielleicht, aber auch nicht. Das entscheidet ihr. Äh, schreibt uns gerne. Ähm, hört diese Sendung nach im Podcast in der ARD Audiothek. Ich bin Bruno Dietl. Eine gute Nacht. Vielen Dank an Raya Petke, Fritz Kollegin und an Monty Ort, den jüdischen Autor. Eine gute Nacht euch. Ciao.